2: El
3: Gobierno de la República señala a distintos miembros, a distintos políticos de la oposición como los responsables de exacerbar los ánimos y causar violencia para tomar el control de las instalaciones hidráulicas de la presa La Boquilla. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, señaló que detrás de la manifestación y la agitación estuvieron el alcalde de San Francisco de Conchos, un priista llamado Jaime Ramírez Carrasco, el de Rosales de Morena, José Francisco Ramírez, los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez, así como el diputado federal Mario Mata. También culpó al presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Alcántar, Gustavo Madero dijo del PAN ha sido uno de los convocantes más asiduos a la agitación, esto es lo que dice el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía. Vale la pena señalar que hay una pues una gran controversia allá en Chihuahua al respecto de si se debe utilizar la el agua en la presa de la Boquilla para pagar una deuda de agua que tiene el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos o mantener el agua solamente para el riego de México lo cual implicaría una violación de los términos del tratado de aguas entre los Estados Unidos y México. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto yo soy Sergio Sarmiento estoy transmitiendo desde casa en este en este jueves 10 de septiembre del 2020, quiero invitarlo a que nos escuche, quiero invitarlo a que se quede con nosotros, porque aquí estará bien informado y muchísima información que compartir con ustedes, pero pues también también porque ya sabe usted, aquí siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buenos días allá en la cabina del Heraldo Radio ¿Qué nos tienes.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a las noticias. Oye, pues, les tengo información, primero, primero, una alerta, está el pavimento resbaloso en varios puntos de la Ciudad de México, estuvo lloviendo muy fuerte en la mañana, ¿qué tal? Los truenos, los rayos, ¿no? Durísimo en la mañana, y de acuerdo al pronóstico, te acordarás que el eh, lunes ya nos decían que por ahí de este día, de este jueves, estarían bajando las temperaturas, así que hay que tomarlo en cuenta con mucha lluvia también y bueno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado presentó una iniciativa complementaria a la que ya se había dado a conocer en mayo para extinguir otros seis fideicomisos, si usted pensaba que este tema de los fideicomisos ya se les había olvidado, pues fíjese que no, el fondo minero el fondo para promover el acceso al financiamiento de MIPIMES y emprendedores el del fomento al apoyo de investigación científica y, bueno, pues propone modificar reglas de operación de otros cinco instrumentos en la materia y Mario Delgado busca desaparecer el Fondo Sectorial Conacit Secretaría de Energía y e Hidrocarburos, el Fondo Sectorial Conacit eh, Sustentabilidad Energética para que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo solo se destinen al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de institutos que realicen investigación en materia de hidrocarburos hasta por el monto que resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la ley general, en, en la ley de ingresos quiero decir, hasta por factor de 0.065. En el documento que se presentó en la Gaceta Parlamentaria, describe Mario Delgado que de ese monto se van a destinar 15% al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo conforme a lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología. Y el monto restante se concentrará en la tesorería de la federación, pues no quitan el dedo del renglón y están proponiendo pues eliminar, eliminar otros seis fideicomisos.
3: Y Guadalupe, amigos de nuestro público, son días de incendios, días de incendios, eh, quizás no aquí en la Ciudad de México, en el altiplano central de México, donde estamos pasados por agua, pero mire, en San Francisco, allá en California, los cielos se han teñido de naranja debido a los incendios forestales que han afectado toda la zona. Estos, uh, estos cielos anaranjados son resultado del humo de los incendios forestales en el aire, son incendios forestales descritos como sin precedentes alimentados por fuente, fuertes vientos y temperaturas abrasadoras. Estos incendios han atravesado una amplia franja de los estados de California, Oregón y Washington y también de último momento se da a conocer un gran incendio en el puerto de Beirut, semanas después de la explosión devastadora que afectó ese puerto del Líbano. Son las 7, las 7 de la mañana Mañana con 5 minutos. El presupuesto es la ideología en números redondos. Agustín Basabe. Y las preguntas, Guadalupe, ya sabes que no podemos evitarlas y a mucha gente de nuestro público le gusta responder. Ayer preguntamos, el presupuesto 2021 reduce el gasto en casi todos los rubros, pero aumenta el del Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Es correcto? Nos dijeron que sí, 14.2%, que no. 81.7%, no sabemos 4.1%, recibimos 9.205 votos. Esta mañana temprano ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Está funcionando el plan de Hugo lópez Gatel para enfrentar el COVID-19? Nos dice que sí, 6.2% de quienes responden que no, 90.7%. ¿Quién sabe? 3.1%. En 46 minutos hemos recibido
1: 2.323 votos.
4: Oye, y para los que...
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Para los que dicen que no, pues seguramente el señor Gatel les va a responder, hubieran dicho antes, ¿no? Me lo hubieran dicho antes. Bueno, pues así, así están las cosas esta mañana. Oye, y vámonos a las destacadas del Heraldo con Itzel Itzel González, que ya está con nosotros aquí en vivo y a todo color, ya sabes que ella pues eh, no puede venir con una ropa que no combine con su cubrebocas, ¿verdad? Y entonces el día de hoy con su sudadera amarilla y con su cubrebocas en florecitas. Ya sabes, azul con amarillo, por supuesto,
5: muy muy combinadita. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente jueves 10 de septiembre del 2020, así es, Lupita. ¿Qué tal? Ya hay que combinarnos de pies a la cabeza, así es, y protegidos de, de la enfermedad y con sus hijos. Sí, cómo, distancia. No, cómo no, cómo pero, pero nunca perder el estilo, ¿verdad? Así es, Lupita, y con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, va al Congreso. Gobierno anuncia reforma a pensiones. En entrevista, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice que el presidente ya firmó una propuesta para regular el manejo de recursos en el sector país, negocian, mantienen toma de la comisión, activistas y autoridades acordaron instalar mesas de diálogo para destrabar sus casos de presunta violación a derechos humanos. Ciudad de México, turismo local, mejorías en Semana Santa. El sector turístico tendrá una recuperación parcial en diciembre y una sustancial en 2021. Estados, la boquilla, aumenta conflicto por presa, gobernador demanda aclarar muerte de productores, presidente, ve interés electoral. Orbe, Latinoamérica, COVID-19 ahonda miseria, la jefa de la Cepal dice que la lucha contra la pobreza retrocederá 10 años por la pandemia de coronavirus. Meta Temporada 101 Kickoff atípico la NFL vuelve a la actividad durante la pandemia bajo nuevas normas. Y finalmente en mercados mayor recaudación alista tributo a gasolinas, Hacienda planea cambios a la ley del IEPS para aplicar cuotas complementarias. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
6: Y si
3: escuché bien Itzel, hoy se reanuda el fútbol americano Una para buena algunos, noticia Para algunos de nosotros como Adrián Alcalá, nuestro querido ingeniero y un servidor Significa que, pues que ahora sí estamos regresando a la nueva normalidad A
5: la nueva normalidad y por lo menos un poco más entretenidos con los juegos de la NFL, Sergio
3: Claro que sí, muy bien, ¿tú, tú le vas a algún equipo Itzel?
5: Yo soy de los Cowboys pero por familia
3: Ah bueno, muy bien, Vaquerita Vaquerita, muy bien, Vaquerita. Gracias,
5: hasta mañana
3: Son las 7 de la mañana Con 10 minutos, te parece Guadalupe que, va que vamos con un resumen De la información más importante
4: Adelante Sergio, vamos a poner A nuestros amigos del auditorio Al tanto de lo relevante esta mañana
3: Hoy es jueves 10 de septiembre del 2020 Y vamos al resumen Después de que seis exsecretarios de salud presentaron un proyecto que establece un periodo de seis a ocho semanas para controlar la epidemia de COVID-19 en México, Salomón Chertorivsky explicó que el plan contempla aplicar 127 mil pruebas a la semana, con una inversión menor a 20 mil millones de pesos.
4: Bueno, y a través de Twitter, el exsecretario Chertorivsky pidió al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel darse el tiempo de leer la propuesta, ya que la alta cifra de muertes por COVID en México, pues lo obliga lo obliga a ser humilde
3: Y al respecto el subsecretario de Salud, lópez Gatel consideró que esta fórmula mágica presentada por los seis exsecretarios de salud debería ser llevada ante la Organización Mundial de la Salud porque, porque dijo irónicamente que podría resolver el problema global del coronavirus.
7: Los tiempos de incubación, aproximadamente en seis semanas, se extingue la epidemia. Pero eso requiere que todas las personas, absolutamente todas, estaríamos en México hablando de 126, casi 27 millones de personas que no se muevan, que no salgan de su casa. Bueno, el doctor
4: lópez Gatel indicó que aún no conoce el documento, pero destacó que el plan contempla un periodo de seis a ocho semanas para resolver la epidemia, el mismo tiempo que según las estimaciones podría restar al primer ciclo epidémico del coronavirus en nuestro país.
7: Porque, a lo mejor estuvieron trabajando en el documento, lo presentan ahora, eh, llama la atención el tiempo que de esa fórmula de seis a ocho semanas, dijeron, ¿verdad? Eh, es más o menos el tiempo que estimamos, de acuerdo a la trayectoria de las curvas epidémicas, que se agotará el primer eh, ciclo epidémico. Hemos comentado aquí que sí y solo sí, sí y solo sí, se cumplen los eh, elementos del comportamiento social que determinan la transmisión, lograremos tener una reducción precisamente en aproximadamente seis a ocho semanas.
3: Por su parte, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción de 9% en el registro de casos estimados de COVID-19, un aumento de 2% en los pacientes recuperados y 41% menos muertes.
8: Para el día de hoy, miércoles, todavía se mantiene, está en menos 9% y esperamos que esta curva todavía tenga algunos cambios mañana jueves, un poco menos el viernes y un poco menos el sábado, que es cuando estaremos cerrando la semana. Pero hasta el momento, ya para la mitad de la semana, todavía conservamos una disminución de menos 9% entre la semana 34 y 35. Así también las defunciones continúan con la tendencia descendente, siendo el comparativo de las últimas dos semanas que aquí están graficadas, de menos 41%.
4: Bueno, el reporte diario de la Secretaría de Salud señala que en México ya hay 647.507 casos de coronavirus. Y bueno, como decía Chertoribsky, para ser serios y para ser humildes, 69.095 muertos en nuestro país.
3: Los diputados del PAN, Javier Azuara, eh, eh, Karen Michel González y Luis Mendoza dieron positivo a la prueba COVID-19 después de participar en las sesiones de la semana pasada. Y tenías, teníamos también el reporte diario de José Luis Salomía, este, el reporte diario de la Secretaría de Salud, Lupita.
4: Bueno, pues eh, lo habíamos comentado y de acuerdo con esta información hay una reducción de 9% en el registro de casos estimados de COVID y un aumento de 2% en los pacientes recuperados y 41% menos muertos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en los últimos cuatro días la capital ha registrado un incremento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19.
4: La Organización Mundial de la Salud señaló que no son inusuales las suspensiones temporales de las pruebas clínicas de las vacunas en desarrollo, por lo que le complace que AstraZeneca se asegure de la integridad científica de su vacuna contra el coronavirus.
3: El diario británico Financial Times informó que la próxima semana AstraZeneca podría reanudar los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19.
4: Bueno, el diario británico Financial Times informó que la próxima semana AstraZeneca podría reanudar los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID.
3: La Organización Mundial de la Salud señaló que no son inusuales las suspensiones temporales de las pruebas clínicas. ...de las pruebas clínicas de las vacunas en desarrollo, por lo que le complace que AstraZeneca se asegure de la integridad científica de su vacuna contra el coronavirus.
4: Y autoridades de Hong Kong aprobaron el comienzo de pruebas clínicas de una vacuna contra el coronavirus nasal y en aerosol, la cual es aprobada por la Administración Nacional de Productos Médicos de China.
3: A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 27.891.000 contagios de coronavirus, así como 904.000 muertes.
4: En Chihuahua se dio a conocer que un matrimonio que participó en la movilización de agricultores que tomaron la presa a la boquilla fue asesinado a balazos en su camioneta cuando regresaba a su comunidad en el municipio de Meoqui.
3: El gobernador de Chihuahua Javier Corral aseguró que tiene información veraz de que la pareja fue atacada por elementos de la Guardia Nacional, el mandatario llamó al gobierno federal a esclarecer los hechos y pidió a la Fiscalía del Estado que investigue el caso para castigar a los responsables.
4: Por cierto, aquí hay un comunicado de la Guardia Nacional donde señala que un grupo de elementos de la corporación repelió una agresión de tres personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego. Posteriormente, se localizó este vehículo con una persona muerta y otra herida.
3: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, acusó que detrás de la movilización de agricultores que tomaron la presa de la boquilla hay personas como los exgobernadores José Reyes Baeza y Fernando Baeza Meléndez, así como el diputado federal Mario Mata y el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado, Salvador Alcántar.
4: En Guerrero fue asesinado a Alejandro Toledo Morales, suplente del diputado local Moisés Reyes Sandoval, cuando se encontraba en la comunidad de Barra Vieja del municipio de Acapulco.
3: Las activistas Erika Martínez y Yesenia Zamudio, quienes lideran a las agrupaciones feministas que mantienen tomadas las instalaciones de la CNDH, acudieron a la Secretaría de Gobernación para reunirse con autoridades de la dependencia.
4: Un juez federal otorgó una suspensión provisional para frenar cualquier orden de aprehensión en contra de Saúl Agustín Sosa, hermano del presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán.
3: La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra de... José Roche Pérez, presunto responsable de vender heparina sódica adulterada al Hospital Regional de Pemex en Tabasco, fármaco que causó la muerte a 14 personas.
4: El presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México, Jorge Triana, denunció que operadores y funcionarios de 11 alcaldías engañan a sus trabajadores para que firmen a favor de la consulta sobre enjuiciar a los expresidentes.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que va a realizar dos presentaciones virtuales de su informe de gobierno. Una sobre las acciones para atender la pandemia. La otra para informar sobre las acciones de su administración.
4: Y Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para desaparecer o reducir al menos 10 fondos, y fideicomisos dedicados al fomento de la ciencia y la tecnología, gastos catastróficos del Seguro Popular, cambio climático y creación de reservas para acceder a esos recursos ante la falta de ingresos prevista para este año y el 2021.
3: Un juez federal otorgó una suspensión temporal a la organización Greenpeace para frenar la entrada en vigor del programa sectorial de energía 2020-2024, coordinado por la Secretaría de Energía, por oponerse al fomento de energías renovables y a la disminución de contaminantes.
4: Y al participar en el seminario virtual Moody's Inside Latam, México, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, consideró que Pemex es el mayor dolor de cabeza para el gobierno federal. Sin embargo, pronto va a ser una migraña. Y posiblemente después sea un cáncer incurable.
3: Y por su parte, la agencia consultora Moody's estimó que la recuperación del Producto Interno Bruto de México después de la emergencia sanitaria tardaría tres años.
4: En información de los deportes, este jueves regresa el fútbol americano de la NFL, pero será sin público por la pandemia de COVID-19. La semana 1 arranca con el duelo entre tejanos de Houston y los jefes de Kansas City.
3: O sea que ahora sí estamos regresando a la normalidad, mi querida Guadalupe Juárez.
4: Pues me alegro, me alegro por ustedes, por los fans como Adrián y como tú, mi querido Sergio. Son las
3: 7 de la mañana con 21 Minutos.
2: Tell me when will you be mine Tell me quando 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 We can share a love divine
3: me ¿Qué te puedo decir, Guadalupe? No tuve la capacidad económica para enfrentarme a Angelina. Angelina que pues ayer insistió en, en imponer, digamos, a su favorito, pero pues aunque sea un día después yo quisiera festejar el cumpleaños de Michael Bublé, no lo hago por mí, ¿eh? Lo hago por ti.
4: ¡Oh, ¡Hombre! Qué bien, mi querido Sergio. Yo vi cómo estuvo ayer esa elección y la verdad te lo agradezco muchísimo.
3: Bueno, pues el 9 de septiembre de 1975, hace 45 años, nació Michael Stephen Bublé en Burnaby, en la Columbia Británica de Canadá y la verdad es que es un cantante que nos retrotrae a otros tiempos a los tiempos de los crooners de los años 50 y 60 y yo con mucho gusto estoy dispuesto a caer en esta retroacción aquí Michael Bublé canta con otra canadiense con Nelly Furtado esta clásica una canción ahí muy popular en los años 50 cuando 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 de Tony, eh, Tony Renis y Alberto Testa
2: I can't wait a moment more.
4: ¿Te gusta, Guadalupe? Pues la verdad me encanta, mi querido Sergio, me gusta muchísimo Y esta, pues me parece sensacional, dime cuándo Para despertar eh, muchos ahorita a ¿no? Eh, tranquilos, felices con esta música deliciosa Y bueno, escuchando también a Sergio y Lupita ¿Qué te parece un poquito de música de vez en cuando? Qué rico, ¿no?
3: Pues a mí me parece muy bien música, música por un lado, pero también toda la información de Sergio y Lupita. Estamos en 16 emisoras eh, a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, así como en el sur de los Estados Unidos. Eh, es una larga, una larga lista, pero además puede usted escucharnos en Heraldo, en el Heraldo Radio, eh, a través de la página de internet precisamente del Heraldo, Heraldodemexico.com. MX y por ahí debes tener tú el teléfono para que nos manden mensajes de Whatsapp
4: Efectivamente Sergio, aquí tengo el Whatsapp que es el 5520109647.
3: Son las 7 con 24 minutos, regresamos en un momento más y mientras tanto escuchamos a Michael Bublé
2: Let me show you.
3: Son las 7 de la mañana con 30 minutos. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, señaló que entre los principales convocantes de la movilización en la presa La Boquilla, en Chihuahua, están varios exgobernadores del Estado, así como un alcalde morenista y el senador del PAN, Gustavo Madero. Y tenemos a Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía del Senado, en la línea telefónica. Gustavo Madero, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Eh, buenos días Sergio, muy preocupado muy triste, muy sacado de onda con ese sector. No, no, no quieren entender que lo que hay es un problema social Sergio, y están tratando de buscar este, moros con tranchetes pensando que hay gente que está detrás agitando a la gente lo que hay es una inconformidad con el maltrato que hay del gobierno del estado del el gobierno federal con, con Chihuahua con el estado de Chihuahua y que no quieren entender eso, estoy muy sacado de una por esas declaraciones que parece que estamos poniendo una ficha roja ahí de, de, de la Gestapo, de quiénes son los malos de la película, pero pues los malos de la película es el gobierno federal que no quiere atender un problema grave y lo está provocando y haciendo más, más crítico,
4: con esas actitudes. Eh, Gustavo, el presidente dijo que aquí hay tintes políticos, cuestiones eh, prácticamente político-electorales y un interés de guachicoleo con el agua. Y bueno, pues se eh, menciona tu nombre. Eh, ¿Por qué crees que se mencione tu nombre? ¿Por qué crees que apareces ahí señalado? Sí,
9: Lupita, pues eh, esa es la tristeza, pues porque ya vienen las campañas políticas eh, este, en el Estado. Este, ellos quieren a toda costa tratar de capitalizar electoralmente todo y, y este problema lo provocaron ellos los no sé si están enterados pero lo que tenemos es un tratado de libre digo, de, de internacional de aguas desde 1944 en eh, el que estamos entregando 463 millones de metros cúbicos al año desde estos 76 años solo en cinco ocasiones hemos dejado de cumplir en 76 años eh, y cuando deja de cumplir pues en el siguiente ciclo se, se compensa verdad porque hay años que llueve y años que no este es un año que no, no ha llovido estamos en sequía, y es la primera vez que un gobierno federal presidente de la república ordena que se utilicen las aguas las presas que están destinadas para agua de riesgo para cumplir con un tratado están dejando sin agua a los agricultores es el origen del problema no lo quieren entender creen que que hay huachicoleo, tienen las, las presas al 30%, no hay, y ya el ciclo agrícola que sigue, está, eh, no se va a poder sembrar, y, y eso es lo que no quieren entender, es una visión eh, totalmente despegada de la realidad, Le están diciendo al presidente, información falta, eh, de parte de la Conagua, y esto pues, nos tiene en un desencuentro, que nos mandan a la Guardia Nacional a provocar, a, a abrir las compuertas de las turbinas de las presas de manera autoritaria, arbitraria, y pues ya van varias veces que se generan estos desencuentros, es muy triste, y hoy ya, ya hay gente muerta, y hay y hay, y hay este dos personas que fueron baleadas, se dice que por la Guardia Nacional, y esto va a estar muy crítico, y es lo que no quieren entender.
3: ¿Cuál, ¿Cuál sería la solución, Gustavo? Tú siempre has sido alguien conciliador y sensato, ¿cuál sería la solución si sí hay este tratado de aguas con Estados Unidos?
9: Sí, sí, hay, hay aguas en las presas hay dos presas internacionales que son la presa Falcón y la presa de la Amistad, este, donde se almacenan las aguas este, y de ahí se pueden hacer el pasante, eh, pagarlo y irle abonando a las clientes pues cuando vengan las avenidas eh, nosotros en Chihuahua es un estado de desértico. en tres meses nos cae el 70% del agua que es julio, agosto y septiembre este no no hemos tenido estas aguas ahora y por eso no hemos podido cumplir pero pues el que, la, la solución es que en la cara es que se vayan se apersonen, en seis meses no han ido este, todo es ha sido con pues, eh, puras ruedas de prensa desde aquí en de la Ciudad de México el chiste es que se apersonen allá se sienten con los presidentes de los módulos de o así, sea, hagan compromisos aclaren los niveles, vayan a ver los niveles <ríe> eh, hoy puedes ver tú en en el internet el nivel de las presas al 30% y le siguen sacando el agua. Y los que saben de esto, tú sabes que hay un nivel mínimo que ya no le puedes extraer, porque incluso pues, las, los pescados te los te los echan, ¿verdad? Cuando ya llegan los pescados están en las orillas. Este, y cuando vas extrayendo, vas dejando sin hábitat a, a esta fauna. Y, y ahorita también hay un nivel de azol, de o sea, las presas cada vez van juntando más limo, más eh, tierra que se viene arrastrando y se va asentando en el fondo, entonces ya eh, estamos llegando a esos niveles donde ya no hay agua, lo único que está es la, la parte que no se puede utilizar. Y este es agua concesionada, Sergio, el agua de las presas eh, eh, está concesionada, estamos de acuerdo que el agua es federal, pero se concesiona, igual que se concesionan muchas otras cosas eh, que te dan derechos de agua para sembrar y, y ahorita están utilizando el agua concesionada es como si te metieran a tu casa y sacar el dinero de tu alcancía para pagar una deuda con Estados Unidos pues no, esta, esta agua tiene dueño dueño temporal dueño con, concesionado por el Estado a los agricultores para regar y por eso es la molestia de que se utilice esta agua que es de ellos es de la nación, pero la nación se las concesiona a ellos para reo y la están utilizando arbitrariamente para pagar esta cuota. nadie está obligado a lo imposible y se puede negociar con Estados Unidos y explicar que este faltante se les entrega en el siguiente tipo de lluvias.
4: O sea no es, un, no es una cosa que se tenga que entregar de manera inmediata Porque el argumento es que Estados Unidos nos da más agua de la que recibimos Y que nosotros tendríamos que estar entregando esa agua en estos momentos
9: No, mira, este, el tratado establece que nosotros entregamos 423 millones este, cada año Y por el río Bravo, el río Conchos al río Bravo Y ellos nos entregan 1.800 millones por el río Colorado a los estados de Sonora y Baja California. Como país nos va muy bien, como estado de Chihuahua nos va muy mal, porque nosotros nomás ponemos y no sacamos nada, nosotros somos los paganinos, y a cambio de nada, repito, por eso también nos da molestia que ni siquiera se reconoce este gesto que un estado medio esté aportando agua a un casado y no reciba nada, nosotros nomás la vemos capaz. Y, y, y siempre se ha pagado pero ahora se está utilizando el agua que se destina para Riego en los distritos eh, sobre todo en 5, y en el terreno de 90 de de, de, de Ligia, esta zona que es totalmente agrícola, se les llama los vencedores del desierto porque son gente muy zonas que ha logrado salir adelante con este, mucha eh, productividad, esfuerzo pero pues, hay mucha incomprensión por parte del gobierno en este tema.
3: Gustavo y, Madero. Sí. presidente de la Comisión de Economía en el Senado sé que tienes un vuelo, gracias por tomar esta tempranera mañana esta muchas tempranera gracias. llamada
9: bonito. Muchas gracias, bonito. gracias
4: muchas Gustavo muchas gracias, hasta luego, muy buenos días y seguiremos hablando del tema por supuesto eh, y también de otros que son importantes pues tras dedicar un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la batalla ante el COVID-19, el alcalde de Guadalajara Ismael del Toro rindió este miércoles su segundo informe de gobierno ¿cómo están las cosas por allá? ¿qué es lo que se ha hecho en esta y en otras ...pues Arias, Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara... ...muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
10: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes, Lupita, Sergio... ...y saludo a todo el auditorio acá desde Guadalajara.
3: Gracias Ismael. En primer lugar, ¿por qué empezar con este minuto de silencio?
10: Bueno, evidentemente todo el año 2020, eh, que es el que corresponde al informe... Eh, ...que me toca rendir, pues cambió radicalmente por el tema de la pandemia... Eh, se eh, cambian las eh, direcciones de algunas partidas presupuestales, de algunos ejercicios que tenían planeados eh, y obviamente pues el, el hacer eh, un homenaje eh, a quienes han perdido la vida eh, por la pandemia y también un reconocimiento a quienes trabajan todos los días por cuidar la salud a todos los tres trabajadores del sector de salud en Guadalajara, eh, pues fue parte de, del mensaje y además pues esta pandemia eh, orilló a que el informe eh, pues tuviera también una parte específica de cómo el gobierno de Guadalajara hizo frente o está haciendo frente al tema de la pandemia. Así es que lo planteamos en dos sentidos, obviamente el avance de los objetivos, las metas y los los compromisos, que al segundo año vamos al 80% de los compromisos establecidos ya cumplidos, eh, una agenda completa de, de la ciudad de Guadalajara enmarcada en el modelo de seguridad ciudadana, que es nuestra estrategia para eh, revertir la problemática que tenemos en Guadalajara de inseguridad, pero con una visión eh, que es transversal, eh, interinstitucional, no sólo con, con el abordaje tradicional a través de la policía, sino con una política pública integral que tiene eh, tres indicadores que, que vamos a estar actuando, midiendo los resultados, que es indicador social, eh, indicador del espacio público, y el indicador eh, delictivo. Hoy Guadalajara es la ciudad piloto, de la, del programa de la red de ciudades seguras de la ONU, eso nos ha permitido eh, apropiarnos para Guadalajara, eh, buenas prácticas que se han puesto en marcha, tenido muy buenos resultados en otras ciudades del mundo, la mayoría porque se asemeja mucho a las condiciones de la ciudad de Rotterdam, donde pues en un plazo de 10 años, ...dieron un vuelco total a la situación que vivían en inseguridad... ...y entonces con esta alianza estratégica con la ONU... Eh, ...se diseñó para, esto, para esta administración y llevamos implementando dos años... ...este modelo de seguridad ciudadana... ...que cambia el paradigma de atención de la, de la seguridad pública y que hoy también a los dos años, eh, con todas estas estrategias y además hablando con mucha claridad, qué hicimos, cómo lo hicimos, eh, cómo va acompañada esta política pública de un comité académico, eh, cómo la intervención en el espacio público es fundamental para que pueda haber en el espacio público convivencia vecinal y entonces existe una reducción de los índices delictivos y presentamos los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, que para Guadalajara reflejan una disminución en los delitos eh, de, de, de toda índole, pero sobre todo los que mide el Sistema Nacional y además que son los más sensibles para la ciudad de Guadalajara. El marco... Eh, ...integral de esta política pública, pues también tiene eh, adicional y, y transversalmente el desarrollo de otras agendas, la de obra pública 1.500 millones de pesos que estamos invirtiendo en este 2020 que son para hacer infraestructura adecuada para este esquema de seguridad pero también 1.500 millones de pesos que son el motor de arranque de la reactivación económica porque tenemos diseñado un modelo eh, en, acu en acuerdo con la Cámara de la Industria de la Construcción eh, por supuesto con políticas internas de lanzar la mayor cantidad de licitaciones públicas, Guadalajara ha cambiado radicalmente el tema de, de, de la entrega de las obras a las empresas, y eh, subimos, ya estamos casi al 90% de licitaciones públicas abiertas, porque con eso hacemos que el recurso público eh, pueda traducirse en, en trabajo para más empresas orientadas, que sean mayoritariamente empresas tapatías o jaliscienses, y además este compromiso con la Cámara de la Industria de la Construcción nos permite también que las empresas contraten al mayor número de trabajadores tapatíos. Y con eso logramos que el recurso público quede al final en manos de un tapatío que lo va a utilizar en el gasto que estamos motivando que sea un gasto eh, que rescate la economía desde las colonias y de los barrios con orientación por parte del gobierno, así es que pues, estamos haciendo un ciclo eh, de todas las políticas para atender el momento que vivimos. O
4: sea, Seguridad, programas, programas es, sociales, uno... eh, Ismael, programas sociales, eh, <risa> ustedes dicen, a ver no, eh, lo que estamos haciendo es instrumentar, innovar, eh, crear eh, y generar empleo eh, generar inversión, además del tema de la seguridad?
10: Sí, la, la seguridad es el tema número uno, Lupita, y lo abordamos con esta política integral, con una visión eh, totalmente diferente a lo que es acostumbrado, pero además ahí está contemplado los programas sociales para que sean también un eje de reintegración de la sociedad. Esa política de seguridad eh, es el eje de mi gobierno pero hoy en este 2020 obviamente tuvimos que atender los temas que son producto de la pandemia, los mismos se atendieron sobre este mismo eh, eje eh, vertebral que es la política de seguridad ciudadana, pero ahí como dices tú, le añadimos en este momento de la pandemia eh, una bolsa de 300 millones de pesos para apoyar a los sectores económicos de Guadalajara, tanto comercio como empresarios, eh, tuvimos la oportunidad de que a través de este apoyo eh, las empresas no corrieran a los trabajadores y por tanto Guadalajara es hoy el municipio que menos pérdida de empleo tuvo en este periodo de la pandemia, la media a nivel nacional anda alrededor del 6% de caída de empleos formales registrados en el IMSS, en el estado la media está eh, alrededor del 4.8%, eh, los municipios metropolitanos están más o menos en ese sentido y Guadalajara tuvo una pérdida de del 3.4%. Eh, los efectos contenidos en, en las estrategias económicas pues tienen un resultado que nos permite ya hoy pensar Sí. en qué vamos a hacer eh, a partir de este momento para la reactivación uh -huh. económica porque ese es el, el tema número uno claro. seguirá siendo atención de seguridad pero hoy eh, mantenemos el cuidado de la salud uh -huh. obviamente pero estamos ya en una lógica de que el empleo, la reactivación económica eh, sea el eje del de claro. último año de gobierno eh, lo que queda de este año y el 2021
4: Muy bien Ismael, pues muchas gracias por platicar con nosotros, muy buenos días
10: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días
4: Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara.
10: Un
11: grupo de
3: seis exsecretarios de salud... José Ángel Córdoba, Julio Frank, Mercedes Juan, José Narro, Salomón Chertorivsky presentaron un documento titulado La gestión de las pandemias en México. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes. Ayer se burlaba de este documento el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Tenemos en la línea telefónica, siempre es un gusto y un privilegio, al doctor José Narro, exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Narro, ¿cómo, está? ¿Cómo estás? Buenos días por tomar nuestra llamada.
12: Al contrario estimado Sergio, muchísimas gracias buenos días para ti, para Lupita y para todo el auditorio es un siempre para mí un gusto un privilegio poder charlar con ustedes.
3: Buenos días a Ayer se burlaba el subsecretario lópez Gatel, decía que seis u ocho semanas pues que merecerían un premio Nobel o que fueran a la Organización Mundial de la Salud porque eso es imposible. ¿Qué nos puedes decir José?
12: Pues eh, mira, Sergio, lo único que yo puedo decir son dos cosas. Primero, que se trata de un asunto demasiado serio, eh, que ha costado ya casi 70 mil, oficialmente 70 mil vidas, que seguramente son muchas más. Seguramente había que multiplicar esto por dos, hay quien dice que por tres. Las cifras oficiales también de la Secretaría hablan ya en la página de la Dirección General de Epidemiología, ...y del Instituto de Salud Pública... ...de cerca de 90 mil muertes totales... ...entonces es un asunto muy serio... ...no se puede eh, tomar tan a la ligera... No, no, ...no se puede tratar de ridiculizar un esfuerzo... ...un trabajo, una aportación... ...y lo segundo es que... ...bueno, en la arrogancia... ...en la soberbia... ...acompañado de la tosudez, ...la necedad, francamente pues están afectando a la sociedad mexicana, el subsecretario. Entonces, la estrategia es fallida, los pronósticos que ha dado reiteradamente el subsecretario han fallado, ni el 26 de abril estaba domada la eh, epidemia, ni el 28 de abril se, se aplanó la curva, ni el pico se alcanzó el 6 o el 8 o el 10, de mayo, ni los municipios de la esperanza lo fueron, ni el arranque de la reactivación económica y social del primero de junio, ni el a principio de julio se, se desaceleró todo, no han estado fallando radicalmente porque no hay información y porque no se quiere ajustar la estrategia a elementos sencillos como los que estamos eh, proponiendo que no son otros que los que han seguido sociedades que han podido no eliminar al virus, pero sí controlar la epidemia en sus países.
4: Doctor, eh, ¿qué tan importantes son estas eh, pruebas, la aplicación de las pruebas? Ustedes proponen que eh, fuera en ocho semanas. ¿Por qué ocho semanas? ¿Nos podría explicar un poco más y también sobre este mapa de infección?
12: Sí, por supuesto. La, las pruebas, Lupita, son fundamentales. Lo dijo en marzo el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Lo ha seguido repitiendo. Han pedido que los países hagan un esfuerzo. Y acá, de manera sistemática, se ha negado el valor que tienen las pruebas para completar el, 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 el panorama... Eh, eh, de, de conocimiento Del comportamiento De la evolución Y del efecto de las medidas Sobre la epidemia Entonces son absolutamente Indispensables Hay estudios de los centros De control de enfermedades De los Estados Unidos De grupos académicos Que señalan por ejemplo Que si hubiera un uso Universal De el cubrebocas en una comunidad, en una población en una sociedad, el uso universal bien eh, eh, utilizado el cubrebocas en ocho semanas estaría controlada la epidemia y ahí están los casos de países que por su trayectoria por su tradición en oriente por ejemplo, Corea del Sur eh, Japón, por ejemplo pero no nada más Vietnam, Laos muchos países que tienen esa utilización y que pues, han podido controlar eh, un problema muy serio que no causaron las autoridades, ninguna autoridad en ninguna parte del mundo, pero que son responsables de la gestión de la epidemia. Y en el caso de la autoridad sanitaria mexicana, pues deja mucho que desear su actuación y eso ha generado ya casi, insisto, 70 mil sesenta y nueve mil noventa y cinco defunciones en la cifra oficial del día de ayer.
3: Eh, doctor Narro, eh, hay eh, hay un problema de costo, nos han dicho, el cuánto costaría aplicar todas las pruebas que ustedes dicen que se tienen que aplicar en las próximas
12: semanas. Yo, yo no tengo el dato del costo de, de la de por cada una de las pruebas, lo digo con, con franqueza, las estimaciones ahí lo ha hecho el maestro con un grupo de, de conocedores, que además no es un asunto tan, tan complejo, pero yo no tengo los, los, los costos, y sin embargo, la apreciación que tiene este grupo que ha colaborado a la elaboración de este documento, es que en el conjunto de las medidas, lo que le representaría a la autoridad sanitaria sería una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos, que por cierto, harían ellos, controlarían ellos, serían ellos los responsables de su manejo y de su aplicación. A ver, Sergio, México es uno de los países del mundo, de nuestra región en las Américas, con menos pruebas por 100 mil habitantes. Es indispensable que hagamos algún esfuerzo para tener un conocimiento Estamos proponiendo que se haga una encuesta cero epidemiológica para ver cómo ha estado la infección y que sepamos cuál es el porcentaje de la población mexicana que ya ha estado en contacto con el virus y que por lo menos todavía no es definitivo, pero tenemos una o tiene una eh, protección, una, una inmunidad. En el concierto internacional, lo hemos platicado, Sergio en otro espacio de comunicación. Francia que llegó a tener casi 20% de letalidad ya la redujo a la mitad. Nosotros estamos por encima de las hoy por encima de la cifra de Francia. Hay muchas cosas que se pueden hacer y estamos tratando de contribuir
4: Doctor, por lo pronto, si se aplicaran estas medidas que ustedes están planteando, el resultado sería que alrededor de ocho semanas nosotros estaríamos ya con una situación distinta a lo que tenemos en este momento.
12: Diferente. No quiere decir que está erradicado el virus. Vamos a tener que aprender a vivir por los próximos meses y en un descuido por los próximos años con un problema tan serio como este. Vamos a tener que seguirnos cuidando hasta que no tengamos una vacuna de aplicación universal y de eh, una efectividad eh, alta. Pero claro que se puede controlar. En la región hay países que han podido hacerlo. Ahí está el caso, por ejemplo, de Uruguay. Es una población... De, de muy diferente a la nuestra en el tamaño, en la condición sí. sociocultural, en fin pero se pueden hacer bueno. gracias doctor
3: es el doctor José Narro, ex secretario de salud y ex rector de la UNAM son las 7 con 55
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este espacio. De noticias, siempre estamos muy entretenidos y muy enterados de lo que sucede en México y en el mundo, pero vamos a hablar ahora de temas de salud. Si ustedes quieren mejorarla, si quieren subir su sistema inmunológico, bueno, pongan atención porque vamos a platicar del factor de transferencia y ya la conocen, Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, tiene todo el detalle. Adelante, Aris, buenos días.
13: Muchas gracias por la invitación, gracias a Sergio y Lupita por permitirnos este espacio para hablar de temas de salud que hoy en día son indispensables. Fíjate que nosotros en el Instituto Politécnico Nacional nos hemos dado cuenta que la mayoría de los mexicanos realmente tenemos un sistema inmunológico débil.
2: Uh
0: -huh. Y
13: esto se debe por muchos factores. El principal siempre es nuestro talón de Aquiles, la mala alimentación. Claro. La falta de vitaminas que necesitamos todos los días. Y bueno, existen también enfermedades que deprimen nuestro sistema inmunológico, incluso hasta lo acaban. Uh -huh. Por eso nosotros llevamos más de una década desarrollando este tratamiento, encargado de transferir inmunidad al cuerpo, que es el factor de transferencia. Cuando nosotros hemos administrado por, por un periodo de 10 días seguidos, uh -huh. nos hemos dado cuenta que el sistema inmune se dispara y se eleva hasta Qué en un padre. 470%.
0: Bien. Uh -huh. Esto
13: es una noticia excelente hoy en día, porque tomar el factor de transferencia hace que crees una barrera protectora que vuelva mucho más difícil un contagio. Actualmente no solo tratamos a pacientes, digamos, sanos que quieran estar protegidos, uh -huh. sino tenemos otro tipo de pacientes que también quieren ayudar eh, pues a tratar enfermedades muy complicadas como pueden ser diabetes, cáncer, uh -huh. lupus, VIH. El VIH es complicado porque destruye por completo el sistema inmunológico, es la manera en la que actúa. Y cuando empezamos a administrar el factor de transferencia, elevamos sus defensas y pueden pasar una mejor temporada sin enfermedades sobre todo uh -huh. En pacientes con cáncer, fíjate que cuando están en quimioterapias les ayuda muchísimo, sí, sobre todo a minimizar los efectos tan adversos que tiene como pérdida del cabello, claro. como sentirse mal sí, del sí, estómago. Sí. En alergias también funciona muy bien, influenza, bronquitis, pulmonía, en cualquier enfermedad respiratoria prácticamente. Y es que tomándolo mejoramos hasta en un 90% y eso nos da a los pacientes que lo tomamos pues una mejor calidad de vida. ¿Lo pueden tomar desde bebés casi recién nacidos, lo hemos administrado, personas de la tercera edad y no tiene ningún efecto secundario. Actualmente este tipo de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas pues han encontrado una verdadera alternativa para mejorar pues su calidad de vida y no sentirse tan deprimidos con, con estas enfermedades que a veces nos complican la vida.
0: ¿Y qué promoción nos tienes el día de hoy, Aris? Porque, bueno, pues el tiempo apremia y nosotros necesitamos saber a dónde marcamos, qué hacemos, qué nos vas a dar.
13: Tienen que llamar al 55 56 49 44 44. Hoy tenemos una promoción y regalos para el auditorio. Es un paquete de seis dosis de factor de transferencia que hoy vienen a un descuento para el auditorio de 1,800 pesos. Pero si es de las primeras personas en llamar, tenemos paquetes especiales donde les vamos a regalar 12 tomas adicionales. Es decir, usted solamente va a pagar seis y nosotros le vamos a dar 18 en total, que es un buen tratamiento para dos personas. Wow. Y además les vamos a regalar una careta de máxima protección, que eh, es transparente, que le estamos usando todos los días. También una mascarilla en el 95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 70% de alcohol, que este es aprobado por la FDA. Todos estos regalos, si usted marca al 55-56-49-44-44.
0: Yo lo repito, 55, 56, 49, 44, 44. A marcar. Es una super promoción, Aris, 18 tomas de factor de transferencia. Gracias. Gracias a ti. Continuamos. Gracias.
2: Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea.
3: Seguimos escuchando música interpretada por Michael Bublé, quien ayer cumplió 45 años. Esta es Feeling Good, una canción de los compositores británicos Anthony Newley y Leslie Bricuse para un musical de 1965 eh, llamado The Roar of the Grease Paint. Y bueno, qué bien se oye en la voz de Michael Bublé. También hay una versión muy buena, Guadalupe. No sé si la has escuchado con Nina Simón y es espectacular.
4: Ah, sí, no, fíjate que no la he escuchado.
3: Bueno, pues ya la, escuché, ya la esto, escucharemos. Por lo pronto, sí, escuchemos esta, está esta.
4: sensacional.
3: Feeling good.
2: Sleep in peace when day That's what I mean. And the world, a <risa> new world.
4: nos podríamos quedar toda la canción, pero también tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Buen día, muchas similitudes entre la estrategia de Estados Unidos, Brasil y México en el manejo de la pandemia. Los pésimos resultados, pues parecidos. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Bueno, y recibo muchos mensajes de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me acaba de cuestionar en lo personal en la conferencia de prensa mañanera. Como no sé exactamente qué dijo, voy a esperar a que tenga yo la información sí. y después. Augusto, veré qué pasa. Augusto
4: Tempa, que está muy atento siempre, nos tendrá todos los detalles en unos momentos más.
3: Muy bien, y por otra parte nos dice Celso Olvera, mis estimados fifís, es un placer escucharlos, ¿Cómo podría de, ¿cómo podría decir alguien que los muertos van a la baja si se siguen sumando?
4: Ah, pues es que a, a, así es ahora, ¿no?
3: Así es ahora. Bueno, parece que es ahora. En realidad lo que quiere decir, lo que quiso decir el subsecretario de Salud <risa> es que ya son menos muertos que los que teníamos en semanas anteriores. Eso es, o sea, llegamos a tener hasta mil muertos diarios y hoy estamos teniendo entre doscientos y cuatrocientos fallecidos diarios.
4: María de Jesús Rostro Verastegui, muy buenos días. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Oye, pues muchos saludos a todos nuestros amigos allá en Tamaulipas. Un abrazo. Y y muchos saludos a todos quienes nos escuchan, también a través de Internet en diferentes partes del mundo. Saludos en Suecia, Adriana Ferreira.
3: Y muy buenos días, nos dice una persona, mis comunicadores fieles y profesionales. De nuevo, muchas gracias por seguir informando y alegrando nuestras mañanas. Antonio Cárdenas, de la delegación IMSSUR de Transportes. Y bueno, pues gracias a, todo, a todas las personas que nos escuchan. Pero vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel.
14: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados aquí en la zona de Churubusco, a la altura del eje 6 Sur. Hemos encontrado ya asentamientos considerables, principalmente en carriles centrales, para quien viene de la zona de viaducto del Palacio de los Deportes y con dirección hacia la zona de Tlalpan. No hay que abandonar esta arteria, únicamente hay que tener paciencia. El sentido opuesto la circulación fluye a muy buena velocidad. Esta se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que vienen de la zona de Insurgentes, Tlalpan, y con dirección hacia el aeropuerto capitalino. Sergio Lupita, manejar con cuidado, tenemos mojado el pavimento, ha estado lloviznando de manera intermitente en esta zona, así que bueno, pues a manejar con mucha precaución. Es la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel.
14: Hasta luego.
4: Bueno, y Daniel Magaña, desde la zona centro, ¿qué ocurre por allá, Daniel? Cuéntanos.
10: ¿Qué tal, eh, Lupita Sergio? Bueno, pues tenemos
15: información vehicular. También una pertinencia llovizna se presenta en la zona centro, así que hay que manejar con uh, precaución en cuanto a las condiciones vehiculares. Empieza poco a poco a incrementarse la actividad a lo largo de la calle de Allende, también en la República de Salvador. Te comento que continúa cerrada la calle República de Cuba, eh, precisamente en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero el resto de las calles, bueno, inicia la actividad sobre todo en el eje central Lázaro Cárdenas, pero todavía con un desplazamiento bueno para trasladarse hacia la zona de Tlatelolco. Reporte, muy buen día.
4: Gracias, Daniel. Muy buenos días también para ti.
3: Son las 8, las 8 de la mañana con 10 minutos y bueno, eh, en otros temas eh, rápidamente, el peso el peso se está, eh, se está fortaleciendo esta mañana en los mercados internacionales 21.26, 21.26 es la cotización que tiene en el mercado al mayoreo. Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Hola Químico, ¿cómo te va? Buenos días
16: Hola Lupita, buenos días Sergio Bueno, Hola. el día de ayer, ¿sí? ¿Me, ¿me escuchan bien? Sí, claro eh, Pues fíjense que ayer se presentó un libro importantísimo Recomiendo que todo el mundo que pueda lo baje rápidamente, eh, lo googlee, Se llama La gestión de la pandemia en México lo hace una fundación del Consejo Consultivo Ciudadano, la fundación que se llama Pensando en México, y este libro lo escribieron Salomón Chertorisky, José Ángel Córdoba, Julio Frank, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón, seis ex secretarios de salud de México, hacen un análisis desde mi punto de vista muy objetivo, muy serio, de cómo se desarrolló, qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando, y hacen sobre todo, Sergio Lupita, una propuesta desde luego interesante para todos nosotros. ¿Cómo se puede controlar verdaderamente esto que está descontrolado? Hay que decirlo en todas palabras, en ocho semanas, conforme a las recomendaciones de la OMS, haciendo nuevas...
4: Ahora sí se nos cortó el Químico Guerra, fíjate. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más, pero también eh, vamos a... ¿Ahí estás, ¿Químico?
3: ¿Químico? Sí, es que te perdimos un momento, Químico.
16: Químico Uy, Guerra.
4: Nos volvió a, a sacar el... El teléfono. Pero bueno, eh, también información importante, Rosario Piedra, eh, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, va a comparecer ante el Senado, esto pues prácticamente ya, Sergio, una semana de la toma de instalaciones del organismo por un grupo de madres de víctimas y colectivos feministas que pues señalaron la falta de atención y de acompañamiento. Este diálogo pues será el día de hoy, se van a reunir la Comisión de Derechos Humanos del senado con la presidenta de la cndh la maestra rosario piedra y van a pues eh, continuar no con eh, pues este este diálogo eh, se va a abrir este diálogo que tanto se había pedido por parte de otros eh, eh, organizaciones eh, políticas y bueno pues vamos a estar muy pendientes tengo entendido que va a ser a puerta cerrada pero de lo que se diga ahí pues estaremos muy pendientes una vez que nuestros compañeros reporteros en el lugar tengan los detalles de esta información lo que se dé a conocer de lo que se hable en esta reunión.
3: Bueno, son las uh, son las 8 de la mañana con 13 minutos. No sé si ya tenemos ya tenemos al químico, químico. Ya
4: está, ¿verdad? Hola. Ahora sí te escuchamos, adelante.
16: Bueno, estaba yo comentando que este libro, La gestión de la pandemia en México, eh, da eh, un esquema para que en ocho semanas se pueda verdaderamente controlar la pandemia en México que está descontrolada y que decir con todas sus palabras, Conforme a las recomendaciones del la Ministerio Mundial de la Salud, con las medidas como una comunicación efectiva, unitaria, por parte de las autoridades, por ejemplo, respecto al uso del cubrebocas, ha habido mensajes contradictorios, pagos, etcétera, Y muchísima gente que yo he encuestado, ustedes también, eh, pues están dudosos de si verdaderamente sirve el cubrebocas o no. Es contundente la información que existe acerca de la protección que uno tiene teniendo un buen cubrebocas. Eh, también modificar eh, eh, estas eh, mensajes que se han mandado, por ejemplo, que si te sientes mal te quedes en casa, eso es un absurdo desde el punto de vista epidemiológico. Si tienen unos síntomas, desde luego debe acudir al médico, modificar y unificar la atención a los enfermos y promover la disciplina social, porque eso es precisamente lo que está causando los rebrotes en muchos países. Es que si no, como decía yo, que les pidieron... Seis exsecretarios de salud, yo conozco a los seis, ustedes también seguramente son gente proba, gente que se ha entregado durante toda su vida al servicio de la salud, gente que tiene, eh, digamos, un prestigio internacional reconocido por su excelencia en el trabajo que hacen. Por ejemplo, el doctor Julio Frey ha sido el único mexicano que preside una gran universidad en los Estados Unidos, fue decano en la eh, Escuela de Salud de Harvard, Harvard Medical School, que es uno de los, eh, digamos, las instituciones médicas más importantes del mundo. En fin, eh, este, lo, lo importante de esto es que se puede eh, ver claramente cómo se debe llevar a cabo en ocho semanas esta recuperación del control de la pandemia con un plan de coordinación nacional, que no lo hay, hay eh, diferentes políticas y diferentes opiniones, una política económica para que la gente realmente pueda quedarse en casa, en apoyos, un comité científico del más alto nivel para evaluar y dar seguimiento, no estas conferencias diarias que un día dicen un dato y luego lo tratan de arreglar y luego dicen otro, etcétera, causando mucha incertidumbre en la población. Y una ley en cuarentena, ¿dónde están los derechos y las obligaciones de las personas Hemos visto casos donde se oponen, por ejemplo, eh, pues gente que va en transporte público a que entre alguien sin cubrebocas. Y no hay una ley, no hay una cuestión específica que lo pueda regular. Vale la pena este libro, se llama La gestión de la pandemia en México, se puede googlear y bajar gratuitamente, eh, está perfectamente bien eh, eh, documentado y a mí me parece una contribución muy valiosa de estos seis mexicanos de excelencia que, por ejemplo, en las preguntas que hubo aquí en el webinar que se presentaron, alguna gente decía, "Oiga, pues es que la administración actual dice que le dejaron un sistema de salud en ruinas. Pues eso es falso de toda falsedad. Desde luego que siempre hubo carencias, las va a haber en los países en desarrollo que tienen un crecimiento poblacional muy alto. México sigue creciendo a razón de dos millones de mexicanos cada año. Y bueno, siempre ha habido carencias. Pero lo que estaba en ruinas, yo creo que es algo totalmente falso, de toda falsedad. En fin, vale la pena leerlo, la gestión de la pandemia en México, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues, muchas gracias Químico Guerra, fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Bueno.
4: Hasta luego, muy buenos días, y desde Palacio Nacional, Augusto Atempa nos informa sobre los diferentes temas que hoy trató, eh, trató el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera, y bueno, pues también por ahí eh, la columna de Sergio Sarmiento, ¿qué se dijo? Cuéntanos, Augusto, buenos días. Gracias.
10: Así es Sergio Lupita, muy buenos días Pues quisiera empezar eh, mencionándoles Cómo inició esta conferencia Inicia con un presidente
16: hablando sobre La renovación de la obra de la termoeléctrica De Morelos, una obra que se heredó En la administración anterior Y que el presidente calificó como una obra Emproblemada Esta
10: termoeléctrica tendrá una inversión de 20 mil millones De pesos, una obra que se opusieron Los campesinos, pero que de acuerdo con el Presidente ya se tiene todo resuelto En cuanto a lo legal y se arreglaron esos amparos que se habían impuesto y Olga Sánchez Cordero mencionó que la obra no afecta el servicio del suministro para el agua para los ejidatarios, tiene, eh, quienes ellos fueron los que impusieron estos amparos, y por ello se llevaron a cabo estudios periciales para determinar el daño que pues esta planta por, podría proporcionarle a ellos, no hubo eh, ningún daño, así lo determinaron estos estudios en criminalística y en servicios policiales. Manuel Bartlett expuso que de Morelos es de los pocos estados que no tienen una fuente de energía eléctrica de manera propia y por ello la importancia de crear esta termoeléctrica. Tiene la virtud de consumir gas y agua, pero no agua del río
16: Cuautla sino agua, eh, son aguas tratadas las que se estarían eh, metiendo a esta termoeléctrica. Y en el terreno de preguntas y respuestas, al presidente se le cuestionó sobre el programa de Aprende en Casa, el cual, eh, pues, inició con estos videos. Eh, que según se sabe son de la de la temporada pasada, así decirlo, de esta temporada de agosto y todavía no se estrena el nuevo material, por ello López Obrador dijo que el titular de la SEP informará
11: cómo se está llevando a cabo este programa y dará una evaluación de cuántos niños están aprendiendo clases, en caso, perdón. Referente al robo del combustible, el presidente
10: mostró gráficas de cómo se está robando el combustible en el sexenio de Vicente Fox, dijo que en su administración se ha combatido el guachicol se ha logrado frenar el robo en el
16: 2018 se robaron en promedio mil barriles diarios y ahora eh, se están robando alrededor de 4.300 y pues en este en este entorno el presidente menciona el nombre de Sergio Sarmiento en donde pues critica lo critica, lo
10: tacha como un columnista conservador y menciona la frase de, de eh, Carlos Parón donde eh, Sergio menciona que todo cambia, todo se transforma todo sigue igual, el presidente dijo que no es así todo está cambiando, vamos a escuchar si quieren
16: lo que dijo el presidente al respecto de esto de Sergio Sarmiento. este tema se desconocía porque los medios de información estaban totalmente apergollados, ahora es distinto y saben por qué este, reitero reitero, parezco disco rayado porque hay quienes todavía dicen que no hay cambios, dicen ¿Dónde están los cambios? Estaba yo viendo un texto, una frase, de un periodista eh, de derecha, conservador, Sarmiento, no sé de quién es la frase, la usa, dando a entender de que todo sigue igual. Este señor Sarmiento. Señor Lupita, así las cosas en esta conferencia de prensa y pues vamos a continuar muy pendientes para ver qué dice el presidente en esta
4: conferencia. Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Augusto. Muy buenos días. Muy buen día. Ahora sí que pues ¿cuáles son <ríe> cuáles son tus impresiones después de esta pues de este señalamiento, Sergio?
3: Bueno, la, la frase que, que no sabe el presidente de quién es, es una frase de un pues, periodista, me imagino un pensador conservador. De derecha. De derecha, que se llama Carlos Monsiváez, y, y la frase es, todo cambia, todo se transforma, todo sigue igual. Es una frase que utilicé en mi columna de ayer, en que se lanza él en contra de los intelectuales liberales, y parece que es un poco la actitud del presidente. El presidente es un presidente conservador, eso no es ni bueno ni malo, es, es como es, es un presidente religioso que hace constantes referencias a Jesús, al cristianismo, a la moral. Eh, es, es correcto, finalmente. Eh, yo siempre me he enorgullecido de ser alguien liberal, de alguien que defiende la libertad, la libertad de mercado, la libertad personal, la libertad moral, la libertad religiosa. Y bueno, pues son posiciones que he mantenido siempre y que hasta la fecha eh, mantengo. Eh, yo no necesariamente pienso que eh, que el presidente esté todo mal siempre he dicho hay cosas que me gusta que hace el presidente, hay cosas que no pero parece que el presidente tiene que descalificar y para él el, la principal descalificación que aparentemente puede hacer es decir que alguien es de derecha conservador bueno pues se equivoca porque eh, si alguien ha defendido las ideas liberales he sido yo de hecho y lo he hecho durante toda mi vida y además sabes que lo voy a seguir haciendo y yo creo que citar a un columnista o a un pensador de izquierda como Carlos Monsiváis que decía todo cambia todo se transforma todo sigue igual pues uh, no no hace a Carlos Monsiváis conservador ni de derecha
4: <risa> bueno pero al presidente no le gusta que se diga que hay cosas que no se han hecho distinto no a, a lo que pues él está planteando él siempre dice que sí que sí hay cambio pero bueno pues algunos de los cambios que estamos viendo eh, no necesariamente son los mejores oye y bueno diría yo como lo citaban en algún libro a dónde vais Monsi a dónde vais Monsiváis <risa> de izquierda a derecha, ahora resulta.
3: Bueno, pues ahora ya sabemos, y el presidente no sabía de quién era la... Si sí, el presidente no sabía de quién era la frase, es de Carlos Monsiváis. Todo cambia, todo se transforma, todo sigue igual. Son las... 8 de la mañana con 22 minutos, la Secretaría de Gobernación y familiares de víctimas de la violencia que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos alcanzaron un acuerdo para instalar mesas de justicia y revisar expedientes. París Salazar nos tiene la información. Adelante, París.
14: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del Hado de México, así es, y es que tras una reunión de dos horas en la Secretaría de Gobernación, familiares de víctimas de la violencia y colectivos feministas que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace una semana, alcanzaron un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para instalar mesas de justicia y revisar los expedientes en los que las activistas y feministas advierten irregularidades y negligencias en las investigaciones. Y es que todavía las, eh, las activistas mantienen ocupadas estas instalaciones del Centro Histórico, y es que este fue un tema que no se abordó en la reunión, por lo que las instalaciones permanecerán todavía tomadas, y es que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, dijo que un equipo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, se van a encargar de revisar las carpetas de investigación en los estados, que esos equipos se van a trasladar a cada uno de las entidades federativas para revisarlos, ya que muchos de los delitos eh, que advierten las estos grupos de familiares y, y colectivos feministas son delitos del fuero federal, pues así que la titular de la CONAVIN Fabiola Alanis se va a trasladar a los estados para atender de manera personal estos expedientes. Sánchez Cordero afirmó. Sí, ese es el reporte.
4: Muy bien, pues Paris, muchas gracias por esta información y bueno, pues ahí está la Secretaría de Gobernación y familiares de las víctimas están ahí ya alcanzando acuerdos y esto me parece relevante, Sergio
3: Bueno, pues muy relevante son las ocho con veinticuatro minutos regresamos
1: Café Punta del Cielo, el Gran Café de México presenta Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: Al presidente de la república le gusta descalificar a quienes piensan distinto que él. Los descalifica llamándolos neoliberales y conservadores, sin darse cuenta de que pues, hay una contradicción entre esos, entre esos dos términos. No pueden ser sinónimos. Los califica como de derecha. Pero ¿qué es un liberal y qué es un conservador? Un liberal es alguien que cree en la libertad, en las libertades individuales, en la libertad económica, por supuesto, en la libertad política en la libertad religiosa. Eso es un liberal, por eso yo me considero liberal y por supuesto que objeto fuertemente a que el presidente me considere de derecha o conservador. El presidente es un es un político conservador, es un hombre religioso que cree, eh, que defiende una moral, que piensa que el gobierno debe establecer una cartilla moral para todos los ciudadanos, que, que además mantiene una serie de posiciones en que el presidente de la la república debe tener un control absoluto del poder esas son las posiciones hoy y ayer de los conservadores pero finalmente no se trata de ver quién descalifica a quién sino de defender posiciones yo siempre he dicho que hay puntos eh, que ha señalado el presidente o que ha defendido el presidente con los que estoy de acuerdo eh, pero hay otros en los que no estoy de acuerdo lo que creo que no tiene mucho sentido es lo que hace el presidente con este afán que siempre han tenido los conservadores de descalificar a quien quiera que piensa diferente una de las características de los liberales ha sido siempre la tolerancia y una de las características de los conservadores ha sido la intolerancia me parece que un presidente intolerante y conservador eh, pues debería realmente estar tomando decisiones distintas. No somos los periodistas sus enemigos. En todo caso, son los errores que él mismo pueda cometer. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
12: Café Punta del Cielo, el Gran Café de México,
4: presentó... Tenemos mensajes, tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio, dice una persona, Sergio Lupita, los retrocesos también son cambios
3: son cambios bueno y otra eh, tenemos otros mensajes dice una persona eh, aquí como cada mañana escuchando atentamente las noticias no sé si estoy enojada sorprendida o asustada por la respuesta que tuve ayer cuando fui a la clínica 2 del IMSS a preguntar si ya están poniendo la vacuna contra la influenza la respuesta fue no aún no y ni siquiera sabemos si hayan comprado le respondí es en serio y su respuesta es sí ¿Qué pasa, INS? Soy Rocío Castañeda.
4: Eh, buenos días, Sergio y Lupita. Feliz de escucharlo siempre. Gracias por la música de hoy. Me fascina eh, Bublé. Y saludos desde Puerto Vallarta, Susi Estrello.
3: Y otra persona dice gracias por darnos el lado amable de la noticia e informarnos muy bien, quisiera felicitar a mi esposo Renato Martínez por su cumpleaños, quien además trabajó con Sergio en 1998 como ingeniero de administración de redes en TV Azteca, saludos desde Michigan, pues, uh, pues saludos a los dos y a toda la gente, he trabajado con mucha gente maravillosa, eh, pues aquí en radio, eh, tenemos un Equipazo, ¿No es así, Lupita? Sí, pero...
4: Sergio, y la fortuna de, de estar en los medios es que conoce uno muchísimas, muchísimas personas, gente, la verdad es que muy valiosa, y qué padre que te estén saludando esta mañana.
3: Bueno, pero vámonos
1: al metro, ¿te parece?
4: Me parece muy bien.
1: Reporte en Metro con Ana Moreno.
4: Ana Moreno, ha estado lloviendo esta mañana. Cuéntanos cómo funciona el metro. Hola, así es Lupita
13: Sergio, un saludo a todo su auditorio, les informo que al momento continúa la presencia de lluvia en las líneas 2, 3, 9 y B, por lo que se implementó marcha de seguridad. Eh, por lo que los trenes también reducen su velocidad a 35 kilómetros por hora. Les recomendamos a las personas usuarias que al ingresar a las instalaciones es importante que resguarden sus paraguas u objetos metálicos y al llegar al andén permanezcan detrás de la línea amarilla. Y comentarles también, Lupita y Sergio, que continuamos con las medidas de higiene al viajar por la red para prevenir contagios, como guardar silencio durante su trayecto, evitar hablar por celular, comer o compartir alimentos y bebidas, y sobre todo, la más importante, utilizar el cubrebocas correctamente en las instalaciones y al interior de los trenes. esa es la
4: información hasta el momento. Muy, muy buen día. Igual para ti. Muy buenos días, Ana. Hasta luego.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha dado a conocer hace unos minutos un mensaje por Twitter. Dice lo siguiente, como lo he dicho en varios momentos, nadie estamos exentos de contraer el COVID-19, por lo que quiero informarles que al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo, da positivo al COVID-19 el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
4: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum mencionó que se registró un incremento de hospitalizados por COVID-19 en los últimos cuatro días y Carlos Navarro, cuéntanos
16: Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio bien, en la meseta que vive la ciudad de México en cuanto a hospitalizaciones por COVID-19, se registró un nuevo aumento de los pacientes internados por este padecimiento, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que el alza inició el domingo 6 de septiembre, fecha en la que se tuvo cuenta de 2.832 internados, mientras que el martes el registro fue de 2.917, o sea 95 pacientes más en lo que va de la semana, escuchemos.
6: Y estas son las hospitalizaciones en la ciudad, normalmente el día martes eh, es mayor el número de hospitalizados, eso es en realidad un tema estadístico eh, en donde se ajustan los datos del fin de semana hasta el lunes. Desde el domingo que ha habido un ligero incremento de la hospitalización y vamos a esperar el día de hoy hasta el viernes para saber pues cuál es el comportamiento. Es importante, en la mayor parte del crecimiento es en hospitalizados no intubados. Al
16: presentar el reporte técnico COVID que muestra el estatus de la emergencia sanitaria en la ciudad de Mico, la jefa de gobierno dio cuenta de 106.769 casos confirmados, así como 10.986 fallecimientos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
16: Hasta luego, buen día. Y
3: el secretario de Turismo en la Ciudad de México, Carlos McKinley, dijo que la actividad turística en la capital se va a incrementar en diciembre próximo. Jorge Almaquio, adelante.
2: Jorge
4: Almaquio. Te escuchamos que ahí andas, ahí andas, Jorge, pero al aire, danos tu información.
3: No. no. parece que no, no nos está escuchando Jorge Almaquio, Jorge eh, bueno, el, el hecho es que sí, el secretario de Turismo de la capital, Carlos McKinley, está planteando que espera que haya una recuperación gradual en el turismo de la Ciudad de México. Recordemos que a, a pesar de que parece sí. que no, el turismo es una actividad muy importante en la Ciudad de México. Y ya lo no tenemos un, un... a Jorge Ah, pues entonces vamos a preguntarle, Jorge Almaquio, adelante. Bueno, Hola, ¿qué pues... tal,
15: ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. La actividad turística en la Ciudad de México se incrementará en diciembre próximo. No obstante, será pues hasta la Semana Santa de 2021, cuando se registra un porcentaje significativo de recuperación. La entrevista excesiva con el Heraldo Media Group, Carlos Machine Goman, secretario de Turismo Local, aceleró que el peor momento provocado por la pandemia ya pasó, y que a partir de la apertura de los hoteles, la ocupación pasó de 3 a 12%. La mejora va a depender del avance del semáforo epidemiológico hasta llegar al color verde que permita la reapertura total de los diferentes sectores que acompañan la actividad turística como el restaurantero de transporte y de sitios arqueológicos. El funcionario capitalino adelantó, sin embargo, que en lo que resta del año no se llevará a cabo actividades significativas para el ramo como el gran premio de México de la Fórmula 1 recordó el funcionario capitalino. Vamos a escuchar.
7: Yo, nosotros hemos dicho desde el inicio que el mes de diciembre ya será un mes adecuado, pero efectivamente para Semana Santa o verano del año entrante ya estaremos con un porcentaje de recuperación muy, muy decente. Pero todavía de aquí a diciembre estaremos poco a poco en las aperturas. Desde ya te adelanto que no habrá grandes festividades para lo que es este fin de año, lo que sabes bien que se canceló Fórmula 1.
15: Añadió que para la celebración de Día de Muertos se prepara la modificación sustancial, una modificación sustancial que será dada a conocer en su momento, siempre cuidando, por supuesto, las medidas de higiene para contrarrestar los contagios del COVID-19. McKinley Groman insistió en que en la medida en que disminuya la ocupación hospitalaria y los contagios, las actividades turísticas se reactivarán en su totalidad. Y con ello, y con ello, la llegada del turismo internacional. Escuchemos.
7: Lo que sí estamos casi seguros es que este, las festividades, por ejemplo, de Día de Muertos, tendrán una modificación sustancial. Yo no la conozco todavía, pero eso se está trabajando y finalmente habrá muchos esquemas que se estarán modificando. Pero vuelvo a insistir, ya cuando empiecen a llegar aerolíneas de otros países, que las aerolíneas empiecen a generar mayor capacidad, que la gente adquiera mayor confianza, las cosas se van a ir recuperando.
15: El sector turístico de la Ciudad de México está preparado con 15 protocolos de sanidad e higiene de distintos segmentos debidamente autorizados para recibir al turismo nacional e internacional y lo que falta ahora es que pues, se pueda aprobar la apertura de las actividades que lo componen y lo complementan. Por otra parte, comentarles que la Junta de Coordinación Política pues realizó cambios al calendario de comparecencia de la grosa del segundo informe de gobierno, adelantó las comparecencias del secretario de gobierno Alfonso Suárez del Real ...y del secretario de Seguridad Ciudadana... ...Omar García Jarpuch... ...y también se sumó a esta lista... La, ...a la secretaria de Administración y Finanzas... ...Luz Elena Escobar... ...y a la secretaria de Salud... ...Oliva López... ...para que comparezcan ante el pleno... ...la coordinadora de Morena, Marta Ávila... ...solicitó la inclusión de ambas funcionarias... ...en la glosa situación que motivó... ...que se realizara la sesión extraordinaria de la JUCOPO... ...de esta manera la comparecencia... ...del secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real... ...será el 18 de septiembre... El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuch, comparecerá el 21 de septiembre a las, de, a las 10 de la mañana, mientras que la secretaria de Administración y Finanzas, Luz elena Escobar, hará lo propio ante los diputados el mismo 21 de septiembre, pero a las 13 horas y la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, el 23 de septiembre a las 10 de la mañana. Sergio Lupis amigos, el reporte
4: que les tengo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias
4: buen día, hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, es Jorge Almaquio, y por fin tenemos esa información, pero tenemos más, 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 más información sobre distintos temas, Guadalupe, adelante. Así es,
4: Sergio, y esta es relevante también porque resulta que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, presentó una iniciativa complementaria a la que había ya planteado en mayo pasado para extinguir seis fideicomisos, entre ellos, desaparecer el Fondo Sectorial con Conacyt, Secretaría de Energía e Hidrocarburos, y el Fondo Sectorial con secretaría de energía sustentabilidad energética y vamos a platicar de la relevancia de estos eh, 12 eh, fondos y bueno pues eh, ¿qué, qué pasaría, qué sucede cuáles serían las afectaciones en caso de que ya no estén operando, Gonzalo Monroy director de la consultora GIMEC, cómo estás qué gusto saludarte, muy buenos días
3: Hola Gonzalo, me quedo
8: Sergio Lupita, muy buenos días
3: a ver, el, en términos generales, el presidente considera que todos los fideicomisos y todos los fondos son un desperdicio de recursos. Eh, ¿En estos dos en particular, tú así lo ves? ¿Son un desperdicio de recursos?
8: No, para nada. En este caso hay que entender claramente para qué fueron creados y, y cuál era el objetivo que se quería plantear. Uno es justamente avanzar en términos de la transición energética, buscar esas nuevas tecnologías, esas nuevas estrategias, para que México redujera sus emisiones de carbono y cumplir precisamente con los Acuerdos de París de la COP21. Ese era el objetivo de uno de los fondos, principalmente de transición energética con, con la CIT. Hay otro, precisamente el de, el de hidrocarburos, y eso es para poder determinar efectivamente técnicas de, de perforación, técnicas de extracción, sobre todo de campos más complicados, más costosos para petróleos mexicanos, e ir generando el, el talento para ir resolviendo esos problemas. Hay un tercer fondo, que este curiosamente no lo toca la, la iniciativa de, de Mario Delgado, acerca de las transferencias que se dan al Instituto Mexicano de Petróleo, que justamente es dedicado es exactamente a estas, a estas actividades. Quizá en todo caso podrían hablar de que podrían ser complementarios, no necesariamente sustitutos. El del Instituto Mexicano de Petróleo es para proyectos específicos. El anterior, el de, el de hidrocarburos, y eso es para la formación del talento humano en este caso. Eso podría haber beneficiado tanto gente de la academia, también como petróleos mexicanos, como también gente del
9: sector mexicano de petróleo.
4: Eh, Gonzalo, mucho se ha dicho que lo que quiere este gobierno es eh, sacar dinero ¿no? y haciendo este tipo de, de recortes. Eh, eh, ¿Tú cómo ves esto? ¿Es eh, eh, negativo? ¿Es positivo? ¿Hay que recortar en algunas áreas para tener en otras?
8: Eh, lo que pasa es que ahí en esto, déjeme ser bien claro, Guadalupe, ha sido mucho de la simulación. Lo que ha ocurrido en realidad es que con, también con los cambios en la administración principalmente en Conacyt lo que se ha hecho es que la cantidad de convocatorias a becas, a programas se han sacado de forma extemporánea cuando se cierran, hoy te puedo decir de que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, quien es quien administra, no, la Secretaría de Hacienda quien administra los recursos derivados del petróleo, no han hecho transferencia alguna a estos fondos porque el del otro lado no existe ningún programa, no han salido a las convocatorias en ese sentido, lo único que hace Mario Delgado es darle la puntilla final a este tipo de programas, porque desde hace prácticamente dos años no se han financiado absolutamente nada de programas.
3: Eh, Gonzalo, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar en el futuro si se eliminan estos fondos?
8: Pues simplemente regresamos a un esquema donde va a haber más discrecionalidad de los recursos. Ahora, si de pronto tenemos a alguien brillante o con un futuro promisorio en la academia o justamente en algunas empresas del Estado, pues en lugar de que pueda ir progresando de una forma natural, alejada de toda la parte de la política, pues va a tener que, valga la expresión, que ir a rogar por un hueso, buscar a alguien que lo apadrine, valga la expresión tan tan coloquial, para que pueda seguir progresando. Esto, Este, este mundo discrecional no ayuda prácticamente a nadie, salvo a quien está manejando los recursos.
3: Gonzalo, ¿tienes más, Guadalupe? Tengo, tengo una. Sí, adelante. Si, si
4: me permites, eh, veía que, que Gonzalo estaba también atento de una nota que publica el Heraldo sobre, pues, el incumplimiento, el incumplimiento de la expectativa de producir el millón mil barriles diarios que se esperan para el próximo año. Gonzalo, cómo ves, eh, somos necios queríamos eh, decir que nosotros íbamos a producir más, pero al último no vamos a producir más. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ves tú estas acciones que se están planteando? Eh, fíjate, es, es muy interesante, porque ayer,
8: qué que que buena pregunta, Guadalupe, esa pregunta fue algo fundamental en una entrevista que hizo ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y él habla justamente que ve justamente una gran producción de la parte privada, pero eso apenas, comparado con lo que tienen hoy, de apenas 10 mil barriles. Hoy, sobre todo, el, el gran hueco viene por parte de Petróleos Mexicanos. Para poner en términos de contexto y de cifras, se está planteando que Petróleos Mexicanos produzca alrededor de un millón ochocientos mil barriles. Hoy Petróleos Mexicanos está en un millón quinientos mil. Le estamos pidiendo que en un solo año levante doscientos mil barriles. Esto no ocurre justamente desde hace prácticamente 2002 Hay que entender claramente que con unos precios tan comprimidos como todavía lo tenemos al día de hoy, todavía precios relativamente inestables, si lo queremos llamar de esa manera, se ve muy complicado que petróleos mexicanos pueda subir esa producción. No hay proyectos que, que vayan a darle la vuelta, a pesar de los campos prioritarios, a pesar de las ayudas que se están los petróleos mexicanos, no se estima que pueda haber una recuperación tan importante como la que plantea el gobierno mexicano. En todo caso, es muy posible que para finales de año, estamos hablando que está de noviembre, diciembre de este año estamos cerrando alrededor o muy cercanos en 1.48 millones de barriles. En este caso vamos a tener una declinación que está muy en línea con lo que habíamos visto en el 18 y 19 comparado con este año. Así que es muy es muy poco realista lo que está planteando eh, en este caso la Secretaría de Hacienda en su proyecto de presupuesto.
3: Gonzalo Monroy, gracias por hablar con nosotros.
8: Sergio Lupita, les mando un gran abrazo a ustedes de República.
4: Gracias, muy buenos días.
3: Y bueno, el Senado impulsó una iniciativa para garantizar que la educación superior sea gratuita en su totalidad. Misael Zabal, adelante.
17: Así es, Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, en consenso, el Senado de la República avanzó ya en esta iniciativa para garantizar que universidades, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el IPN, las tecnológicas, las normales y autónomas en los estados, pues ya no cobren cuotas y estas sean absorbidas eh, por el Estado y los estados de, de la República Mexicana. La iniciativa para expedir la Ley General de Educación Superior, presentada por el senador morenista Rubén Rocha y consensuada con la SEP y todas las bancadas, Busca que los gobiernos federales y estatales absorban de forma gradual hasta 15 mil millones de pesos que cobrarán las universidades públicas en cuotas para garantizar pues esto que llaman la gratuidad universal. La iniciativa aplicará a todas las universidades públicas de los tres subsistemas, desde el universitario, tecnológico y politécnico, así como las normales y formadoras de docentes. El senador Rubén Rocha Moya afirmó que todas las bancadas están de acuerdo en esta iniciativa a fin de que se refleje que el presupuesto de, del próximo año, del 2021, pues ya tenga eh, contemplada esta situación, al menos de forma gradual. La iniciativa también busca ir en contra de las universidades patito, ya que todas eh, deberán cumplir los estándares de calidad de la SES, o de lo contrario se les puede retirar o negar el reconocimiento de validez oficial de estudios, el llamado REBOE. Esta es la información, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Misael, gracias.
17: Gracias,
4: buenos días. Buenos días y algo de lo que ha llamado mucho la atención, Sergio. Prácticamente hoy la fotografía aparece en diferentes eh, medios, en las televisoras, en los eh, periódicos, en eh, eh, medios radiofónicos. He estado hablando de esto. Eh, más de 40 incendios eh, activos que están ardiendo en California, 20 de ellos catalogados por las autoridades de Grandes Fuegos en la peor temporada registrada en ese estado hasta la fecha. Y vamos precisamente con todos los detalles Juan Guevara, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Lupita, muy buenos días. Así es, siete muertos hasta este momento, más de cien mil personas desplazadas por estos incendios, que quiero que sepas que las llamas están llegando alrededor de, entre llamas y humo, cuarenta mil pies de alto. De hecho, el espacio aéreo durante estos, o sobre estos incendios, pues ha tenido que ser bloqueado, en este momento eh, es un estado de emergencia el que está sucediendo en California y obviamente se está exacerbando de una manera muy seria por el tema de la pandemia. <coughs> Más de 100.000 mil personas han sido desplazadas durante estos incendios. Y bueno, lo que estamos viendo es que el gobernador de California está hablando con los estados circunvecinos, eh, Arizona por ejemplo, para poder determinar qué van a hacer con las personas desplazadas. Además, bueno, eh, se preocupa el hecho de que los incendios se sigan propagando. Todo esto eh, atribuido por una, obviamente, un tema ambiental, un tema de que hay una sequía seria en California. Como el clima está cambiando, estamos viendo que esto se está haciendo recurrente cada año. Y bueno, es un problema. Y en relación a la pandemia, quiero decirte rápidamente... Que ayer tuvimos una conferencia de prensa con el doctor Fauci, quien obviamente es eh, la persona encargada de los uh, de lo que sucede en la pandemia en los Estados Unidos. Y en conferencia de prensa, el doctor Fauci dijo que se espera que Estados Unidos llegue a la normalidad, primero, hasta fines del 2021, cuando podamos salir a la calle sin máscaras, así lo mencionó, y que una vacuna efectiva se debería de esperar ...a principios de este año, y una vacuna efectiva, él lo representa como un 90% de efectividad. Entonces, bueno, eso desmiente la posibilidad de tener una vacuna en octubre, como lo mencionaba Trump. Así que bueno, Estados Unidos, en el tema de la pandemia, hasta 2021 finales de...
4: Pues sí, y es que Trump le urge la vacuna, ¿no?
18: Le urge la vacuna porque sabe perfectamente bien que sus números no le ayudan, porque la gente... Eh, no puede salir a votar, hemos dicho en este programa, en nuestro noticiero que pues el tema de la votación es complicada para él porque la gente va a salir a votar por correo, sí. en fin, es un tema es un tema complicado, pero la realidad de las cosas es que la pandemia sigue fuerte en los Estados Unidos, que no les digan que no les cuenten.
4: Muy bien, muchas gracias Juan
18: Saludos, un abrazo a todos
3: Son las 8 con 54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
2: Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of.
3: ¿Qué tan profundo es tu amor? How deep is your love? ¿Es de lo, ¿Te acuerdas de los Bee Gees cuando sí, cantaban cómo esta no? Guadalupe Juárez? ¿Cómo no? Pero, pero... también tú, también tu, este, tu muy admirado Michael Bublé, la canta, le sale bien, ¿no?
4: Qué bonita le quedó, la verdad. Bueno, le quedó con, con Kelly Rowland, ¿no?
3: Así es, es. Estamos escuchando a Michael Bublé porque ayer cumplió, cumplió años 45, ¿no?
4: Sí, fíjate que, que no pude ir al cumpleaños porque ya ves por, por lo, la lo la sana de la a distancia. Sana distancia sí.
3: Ah, sí, sí. Pero bueno. Bueno, lo bueno es que te sigue invitando todos los años, <risas> este Michael.
4: Eso es lo importante. Eso es lo importante. Para que veas qué tan profundo es el amor.
3: Así es de profundo el amor.
4: Seguimos con los mensajes de nuestros amigos Jorge Stil dice, excelente día, Sergio y Lupita Un gusto escucharlos, un abrazo fuerte Ay, no sé qué bonito se siente Recibir estos abrazos, ya nos hacen falta Así como físicos, ¿no? Pero estos nos llenan, por supuesto, gracias
3: Sí, ya los necesitaríamos como Abrazos ya de verdad, ¿no? Sí, bueno, serio. dice Amado Aldusin, es un gusto Escucharlos, les deseo un excelente día A ustedes y a todo su equipo De trabajo
4: eh, Saludos, Sergio Lupita. Me alegra estar informándome con ustedes diario de 7 a 10. Son las cuatro horas más provechosas de la mañana, dice él. Eh, yo también estudié la primaria en la Corona Victoria de las democracias, de donde es mi gobernador favorito.
3: Así. ¿Ah, ¿Y quién es su gobernador favorito? <risa> pues yo creo Bueno, son las nueve son las 9, 9 de la mañana con dos minutos Y bueno, vamos a otros temas Yo sé que a ti, Guadalupe, te gusta el teatro Sé me que eres gusta. muy teatrera eh, Oye, Es cierto, ¿verdad?
4: Es verdad, es verdad Y sabes que el trabajo de Pablo Perroni me encanta Lo he visto en varias obras Sensacional
3: bueno y la verdad es que el trabajo que Pablo Perrón y Mariana Garza han hecho para el teatro de nuestro país en el Teatro Milán y el, el, y el Lucerna es realmente espectacular y, y a mí me da mucho gusto que estén nuevamente trabajando, que estén nuevamente operando eh, Pablo Perrón en primer lugar gracias por tomar nuestra llamada y enhorabuena porque creo que pues este teatro que es tan emblemático está empezando a operar nuevamente.
16: Al contrario, gracias Lupita, gracias Sergio, es un placer escucharlos, muchas gracias por el espacio.
3: Y están presentando Elena, cuéntanos de esta puesta en escena.
16: Pues mira, resulta que hace tres meses y medio, cuando todos estaban yéndose a las redes, haciendo obras por streaming, como que estaba el furor, Pepe Valdés, que es nuestro director técnico, con él empezamos el, el Teatro del Creo, la plantilla técnica del, del Milán, y es además un excelente stage manager, nos puso en la mesa una idea, dije. ...lo que nos dijo fue, todos están pensando en, en el momento en el que no se puede entrar a los teatros... ...o en el momento que ya se puede entrar al 100%, pero nadie está pensando en ese momento... ...en donde vamos a poder entrar con un acuerdo reducido, con un porcentaje... ...por qué no desarrollamos algo para, para ese momento en donde ya vamos a poder operar... ...pero con ciertas restricciones, y la verdad es que un poquito a ciegas empezamos a diseñar... Eh, ...junto con él, un, pues todo una logística, todo un espectáculo cumpliera con todas las normas eh, sanitarias y con toda el, la cuestión del distanciamiento social, y así fue como, como surgió Elena que es un espectáculo itinerante, inmersivo, con distanciamiento social. Nos te encanta decir que es la primera vez que existe eso. Eh, la verdad, no lo, no lo habíamos escuchado. Por supuesto, espectáculos itinerantes, eh, inmersivos, hay, hay muchísimos, pero, pero con distanciamiento, y eso era lo más importante para nosotros, que el regreso para el público fuera eh, seguro por, sobre todas las cosas. Y entonces, desde el momento en que tú compras los boletos... Es un espectáculo que está diseñado para que entren de diez, de grupos de 10 personas, no más de 10 personas. Los los boletos, digamos que cada función empieza cada 10 minutos y son por estaciones en todo el Teatro Milán y el por Lucerna y en los lobbies. El público tiene la oportunidad de conocer el teatro además por en rincones que pues jamás podría entrar porque son exclusivos para, para actores o para técnicos. El hecho de que tengamos solo este espectáculo por la situación en la que estamos viviendo ahora, eh, pues permite utilizar todo el inmueble. Entonces son siete estaciones en donde todo el tiempo se guarda el distanciamiento. Desde que llegas están todas las medidas sanitarias, como eh, toma de temperatura, los tapetes. Eh, y además los, los espectadores están a metro y medio de cada uno y a tres metros de los actores. No hay más de dos actores en cada estación Y siempre están guardando la distancia de metro y medio Está increíblemente cuidado Porque pues esa es nuestra mayor intención Y la obra en sí es una es un homenaje al teatro José Razúñiga, que fue el escritor eh, de esta obra La la escribió Primero, pues ahora sí que decidimos Cómo íbamos a contar la, la historia Y luego qué íbamos a contar Y Miguel tiene el maravilloso director que, te, que tenemos eh, Se encargaron de pues de crear este universo en donde en la vida real Mariana y yo estamos nos representamos a nosotros mismos junto con María, estamos a punto de abrir el teatro y eh, un maniquí, que de hecho este maniquí sí apareció, hay una foto de María muy muy chiquita, la primera vez que llegamos al teatro, que está ahí al fondo, un poco tenebrosa la foto, pero la, la historia no es de miedo, eh, es más bien como de misterio, aparece este maniquí en el escenario y cada vez que lo piramos y cada vez que regresamos al teatro está en el mismo lugar, lo volvemos a, a tirar y vuelve a aparecer entonces bueno, des, nos damos cuenta que el teatro nos está queriendo decir algo o que alguien está jugando una, una muy mala broma, Mariana que es mucho más eh, que ella cree en energías, en la vida real también, en, en cuestiones más este quizás sobrenaturales o o, o en este espíritu decide contratar una medium para resolver el caso, yo que soy mucho más práctico también en la vida real, decido contratar a un investigador y esas son las dos líneas de investigación que el público es testigo, eh, pues ahora sí que lo que se tiene que resolver, cuál es el misterio, qué es lo que nos está queriendo decir el, el teatro.
4: Oye, pues suena muy eh, entretenido, muy divertido, interesante. Y cuéntanos una cosa. Las personas que, que les gusta el teatro, que nos gusta el teatro, pues eh, estamos emocionados. Aunque con esto el streaming dices, bueno, eh, no es lo mismo. Pero ahora que abren las puertas los teatros, qué mejor. Para ustedes, ¿qué significa? Además de reiniciar el trabajo eh, en la parte emocional, Pablo.
16: ¿Eh? Es muy importante, Lupita Creo que nunca habíamos vivido un momento así Por lo menos desde que abrimos los teatros Hace más de seis años Pues El Teatro del Milán nunca había estado cerrado eh, Más de un día eh, Los dos teatros funcionan siete días a la semana eh, era, era ya muy necesario Sin embargo, había que tomar eh, todas las medidas Entonces, eh, pues sí, emocionados, eh, nerviosos con una cantidad de sentimientos el público que ha ido ya tuvimos nuestro primer fin de semana reaccionó increíblemente bien es, es emocionante volver a pisar un teatro y es emocionante ver esta historia y es emocionante conocer el teatro por todos sus rincones y el elenco además es espectacular son es, es demasiado la verdad es que han sido semanas muy difíciles igual cuando no sabíamos exactamente cuándo se iba a poder abrir porque llegó un momento en donde se había hablado también que hasta el año que viene y pues Elena es un espectáculo que funciona en este momento, en este momento en donde se supone que tenemos que estar todos eh, trabajando el 30%, nosotros estamos por debajo de eso, estamos al 10%, menos del 10%, en el edificio al mismo tiempo nunca hay más de, de 70 personas y por supuesto en grupos de 10, la obra dura una hora y cuarto en total y como te decía, son, les decía es por estaciones, eh, solo en tres ocasiones están sentados, y está diseñado para que la gente que se sienta en esas sillas, no hay nadie más que se siente en cuatro ciclos completos, al quinto ciclo se hace una limpieza y sanitización completa de todos los espacios, y vuelve a entrar el otro grupo, así que eh, eso sí, hago mucho énfasis, porque hay mucha gente que, pues eso es lo que más le preocupa, de cómo no hay una pandemia, por qué vamos a ir al teatro. ¿Para qué? Es importante. Creo que lo sabemos y los que amamos el teatro sabemos que es, es parte de nuestra salud mental y, y lo necesitamos además en estos momentos y, y, y cómo vamos a ir de la mejor manera. si Es obligatorio llevar eh, cubrebocas definitivamente eh, y bueno, como ya dije, todas las medidas están tomadas. Eh, Estamos, vamos a estar muy pocas semanas, pero en realidad este está planteado para hacer cuatro semanas, ya sí. llevamos una, estamos de jueves a domingo, yo les, les recomiendo que si están, que si quieren, que si les llama la atención, que, que si quieren regresar al teatro y de la mejor manera, de la manera más segura, nos acompañen, hay muchas oportunidades para ver Elena, eh, como bien dije, a las 7 de la mañana empiezan las funciones y cada 10 minutos pueden comprar sus boletos por ticketmaster muy o en el teatro. Es muy importante que al teatro, la, la de Loretta, aquí ya es de 2 de la tarde a 6 de la tarde. No podemos, eh, tenemos que cerrar a las 6 para que no se junte con el público que llega a las funciones. Como también en, la, en las calles hay los números, uh -huh. siempre hay distanciamiento, entonces no podemos este, hacer que, que el público se junte, digamos.
4: Muy bien, pues Pablo, un gusto, te mandamos un abrazo, buenos días.
16: Muchísimas gracias por el espacio, gracias por permitirme hablar de Elena. los Aprecio muchísimo cada vez que he ido al teatro y Sergio nunca se me va a olvidar esa vez que fuiste al teatro entonces te entonces <risas> que tienes que levantarte tempranísimo y te fuiste sí. corriendo, pero te ag les agradezco todo el apoyo que, que han dado a, a, tanto a Mariana como a mí como a los teatros y los esperamos pronto. Gracias. Gracias
3: es Pablo Perroni, eh, pues actor, empresario teatral, tienen este conjunto teatral, Teatro Milán, Teatro Lucerna, allá en la Colonia Juárez. Son las 9 con 11 minutos. El delegado federal de único de Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, destacó el combate a la corrupción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con relación al segundo informe de gobierno. Jesús Alejandro Ruiz Uribe, el delegado federal en Baja California, está en la línea telefónica. Eh, señor Delegado, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
19: Muy buenos días. Eh, como siempre,
3: Gracias Jesús. Cuéntenos eh, por qué es tan importante este combate a la corrupción.
19: Bueno, el combate a la corrupción es muy importante porque eh, básicamente la corrupción se ha convertido eh, después de largos 30 o 36 años de neoliberalismo en, el, en, la, en la más importante de las plagas que han azotado este país. La corrupción está en todo, está en las medicinas, está en la gasolina, está en el narcotráfico, está en la forma inadecuada como han operado las instituciones durante tantos años. Entonces, el, el presidente lo puso como centro de, de, de sus políticas públicas, de su política pública, y creo que el resultado ahí ha ido avanzando importantemente. Desde luego que no se ha logrado acabar aún con la corrupción, pero sí se ha logrado aminorar y sobre todo se ha logrado desactivar los focos de corrupción. Lo vimos eh, espectacularmente al principio de este sexenio con el tema del, del huachicol. Lo hemos visto con medidas este, eh, duras que se han tomado en el tema de las medicinas y que han logrado quitarnos de una monserga de un secuestro de, de, de ese tema por parte de, de ciertas eh, compañías. Lo hemos visto también en la parte de la administración pública, porque no es poca cosa lo que se ha hecho en la reconversión del presupuesto público, eh, quitándole, recortándole dinero a la alta burocracia para inyectarlo directamente a eh, la base de la pirámide social. Y todo eso se ha logrado sin sin endeudarnos, sin subir impuestos, lo que es eh, importante. Entonces, creo yo que el, el logro más destacado del presidente de México, sin duda, ha sido el combate a la, a la corrupción. Y estamos nosotros muy contentos por esta situación. Falta mucho por hacer, hay que limpiar las policías municipales, hay que eh, terminar de sanear el tema de los contratos, fíjate, por ejemplo, en el tema de los contratos de obra pública, por lo menos del la Sedato, se hicieron a precio alzado, lo que quiere decir es que no se podía hacer ninguna modificación al costo de la obra como se hizo en el pasado, que se presupuestaba y eh, se licitaba en 400 millones y terminaba eh, costando 800 millones, ¿no? Entonces, creo que se ha avanzado notablemente.
4: Eh, eh, Jesús, eh, rápidamente, antes de que nos agarre aquí el, el corte, ¿qué tan relevante ha sido, quiero preguntarle ahora, eh, para los eh, ciudadanos, para la ciudadanía, el trabajo de los delegados?
19: Yo creo que es parte, precisamente, de la, de la concentración de funciones. Eh, y del eh, Había, por ejemplo, en Baja California, más de 73 delegaciones. Cada una con sus diferentes eh, presupuestos que hacían un, un derrame de recursos públicos muy, muy importante. Hoy en día no te puedo decir que los delegados nos encarguemos de todo, pero sí estamos al pendiente de todo y tratando de resolver los rezagos que se van creando por malas malos funcionarios públicos o por deficiencias de la administración pública y desde luego nos encargamos directamente de los programas de desarrollo que significa nada más en Baja California el apoyo a un poquito más de 400 mil familias de distintas formas algunos de ellos implementados en la, en la época COVID que hemos padecido durante todo este tiempo Entonces creo que este sí ha sido muy importante que hemos logrado nosotros intervenir en, en, para solucionar temas relacionados con el Estado mexicano de Seguro Social, con la Comisión Federal de Electricidad con Semarnat, con Profepa realmente este sí ha sido eh, importante la participación y la idea del presidente de crear delegaciones únicas
3: bueno, pues yo quiero agradecerle, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal en Baja California, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: Claro que sí. Un saludo afectuoso. Te mando saludos, Te mando saludos, Roberto Curiel.
3: Ah, muy bien. Dile que le mando un fuerte un fuerte abrazo allá en Baja California, allá en Tijuana.
19: Claro que sí.
3: Gracias. Son, las, gracias. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 16 minutos y vamos a un resumen de la información más importante desde palacio nacional el presidente lópez obrador anunció que se van a retomar los trabajos para concluir la construcción de la termoeléctrica de morelos aseguró que su administración no va a dejar un tiradero de obras
4: por su parte, la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, aseguró que la termoeléctrica no va a causar una falta de suministro de agua a los ejidos de la zona, por lo que el proyecto puede continuar. Y a efecto de corroborar si había una afectación para los ejidatarios, se realizaron diversas periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que el proyecto no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos. Al no no va a haber ninguna suspensión ya vigente relacionada con la construcción y abastecimiento del acueducto, con agua procedió a otorgar permisos a la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el proyecto. Jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y jurídicamente puede continuarse con el proyecto.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que va a atender sus responsabilidades a distancia.
4: El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, anunció el arranque de la feria del taxi para que los concesionarios que cuentan con su bono puedan conocer ofertas para sustituir su unidad por un vehículo híbrido o eléctrico. Eso,
2: a los novios. Tú eres como
4: el agua
3: que arque del cielo. Ay, Guadalupe Juárez, que ahora sí que qué. Qué oso, como dirían los chavos.
4: <risa> Cuéntame ¿sí? qué pasó, qué pasó.
3: A ver, mira, eh, resulta que hay un video en redes sociales que muestra a un joven enamorado llevando serenata, ya sabes, a la casa de la exnovia para darle la sorpresa y pedirle que regresen. Y sin embargo, pues, ¿qué crees? Cuando estaba ya entonando la canción, y ¿Sí? razón de ser, de la banda más acompañado por dos amigos, pues sale la exnovia. Oh, Acompañado yeah, yeah, yeah. de su nuevo novio Bueno, y bueno, muchos internautas mostraron su apoyo al protagonista del video Y que, a pesar de su tristeza, siguió cantando hasta el final de la canción Yo, yo, me hubiera, yo ya me hubiera callado y me hubiera ido Pero bueno. Él
4: aguantó, él aguantó y la cantó todita, bueno
3: Bueno, pues así está
4: Híjole Dolió un so, poquillo creo. Dolió,
3: dolió sí. un poquillo, dolió un poquillo, pero en fin, ya tenemos aquí en la línea telefónica a Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político, y bueno pues, don Jorge Andrés Castañeda, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Buenos días Sergio, buenos días Lupita,
3: Hola, no
4: ¿qué pues tal? pobrecito de, de <ríe> pobre cuate, hasta acá me dolió. <ríe> Sí, hombre. Ay, pero, pero vamos a otros temas, Jorge Andrés, para que se nos quite. Ahora sí que se nos borre el recuerdo de ese amargo amor.
6: Pues, eh, me gustaría platicarles brevemente del documento que presentó ayer el Consejo, pensando en México, firmado por seis exsecretarios de salud con una serie de recomendaciones para la situación del COVID. Yo sé que todos ya estamos hartos de hablar del COVID, llevamos seis meses en esto, uh -huh. pero la realidad es que México está muy lejos de haber domado esta situación y seguimos escalando en los rankings, eh, en los malos rankings, cada semana, si no es en una medida, es en la otra. Eh, somos, como sabemos, el país donde más personal de salud ha perdido la vida. Si vemos los datos de exceso de mortalidad, que es el único dato en realidad que se puede comparar entre países porque no hay un tema de metodología de las pruebas, no hay un tema de cómo se están capturando las muertes. El dato que tenemos y que publica la revista The Economist es que la Ciudad de México es el peor lugar en el planeta en exceso de mortalidad. Está alrededor de 160 muertos en exceso por 100.000 mil habitantes, cuando el que sigue está alrededor de 160. Entonces, para que nos demos una idea de dónde estamos. El día de ayer, eh, en este documento, los, seis, eh, los cinco exsecretarios y una exsecretaria de Salud plantean una serie de recomendaciones de política pública a seguir. Eh, sobre cuáles son las acciones inmediatas que debería de, por, seguir el gobierno y la administración pública para tratar de contener esto, porque les repito, estamos muy lejos de contenerlo, no es un, no es un hecho. Y entre ellas pues están las cosas, eh, no hay nada, no está el hilo negro, son las cosas que hemos escuchado, hacer pruebas, eh, utilizar mascarillas, prepararnos para la influenza estacional que ya está por llegar, y entonces hacer una gran campaña de vacunación, y así son 14 puntos. Lo chistoso es que el día de ayer el subsecretario de salud que ha hecho un trabajo, digamos, excepcional con la pandemia, casi no tenemos muertos, uh -huh. este todo está perfecto en México, como les comentaba, decidió que su, la mejor manera de responder no era eh, tomar en cuenta estas recomendaciones, etcétera, sino burlarse. Eh, y eso me parece que pinta de cuerpo entero cuál ha sido la reacción ...del subsecretario Hugo lópez Gatel en particular... ...pero de todo el gobierno... ...a cualquier persona que trata de ayudarlos... ...el país, como sabemos todos y lo estamos viendo... ...está pasando por una de las situaciones más difíciles... ...no solo en salud, sino en economía... ...en temas de inseguridad... ...y a pesar de las diferencias políticas que existen... ...han habido innumerables intentos de apoyar... ...de poner propuestas sobre la mesa... ...estamos ante esta crisis, ¿qué hacemos? ...y lo que hace el gobierno es burlarse... ...porque ellos lo tienen todo bajo control... ...y con su rifita... Si sí. el no avión, este pues parece que ya todo va a estar bien. Entonces, pues bueno, pues desafortunadamente el secretario Hugo López Gatel, con su sentido del humor tan peculiar, pues que sigue haciendo lo que sigue haciendo y se nos seguirá yendo como nos está yendo desafortunadamente. El problema es que miles y miles de mexicanos eh, sufren y pierden la vida. Nada más para ponerles un ejemplo, en una de las recomendaciones que hacía el doctor Frank, nada más... Si no sabemos, eh, para que la, conozca el auditorio, del doctor Frank, pues bueno, fue de, aparte de secretario de salud, decano de la Universidad, eh, de, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, no es un tema menor, es presidente de la Universidad de Miami ahorita, eh, y él dice que simplemente con el eh, uso de cubrebocas generalizado, se podrían salvar alrededor de mil vidas de aquí a enero. Y el subsecretario Hugo López Gatel decide burlarse de eso. Bueno, pues está burlando de esas personas que desafortunadamente van a perder la vida.
4: Pues sí, oye, qué lamentable lo que ocurrió ayer, efectivamente, esto que, que dice el, el subsecretario lópez Gatel de, de, bueno, pues lo hubieran dicho antes, ¿no? O que vayan otros organismos internacionales y entonces así coadyuvan a, a terminar con esta pandemia. Creo que no es momento de rechazar estos planteamientos, estas alternativas, creo que es planteamiento de, de sumar, pero pues eh, si, si tú planteas esto, eh, corres el riesgo de decir, que, eh, de que te digan que eres conservador o que eres fifí, Jorge Andrés.
6: Andrés. Pues eso ya, ese es el modo superandi de este gobierno, ya estamos todos acostumbrados.
4: Bueno, pues eh, y, y bueno, eh, mal también lo que ha dicho el presidente una y otra vez, ¿no? Que eh, lópez Gatel tiene todo su apoyo, que tiene pues eh, todo su respaldo y, y el presidente dice que nuestro país de hecho pues será un modelo a seguir por otras naciones en cuanto al manejo de la pandemia se refiere. Mira, Lupita,
6: en un país decente con instituciones serias, un subsecretario de salud que categorizó el escenario de 60.000 de funciones como catastrófico y luego las pasamos, por decencia renuncia.
4: Pues sí. En fin, pues ya veremos, Jorge Andrés, qué sí. sucede y lamentablemente pues ya prácticamente estaremos llegando a los 70 mil muertos en México. Muchas gracias. No,
6: ya, ya los pasamos, Lupita, eso es lo peor de bueno, todo. Bueno, si eh, la, las cifras oficiales. Los estados, ¿no? uh -huh. los estados, estamos como en 73 mil, no son ni siquiera las estimaciones, solo hay que ver los datos de los estados que no reconoce la Secretaría de Salud. Por su... Es una verdadera tragedia, pero bueno, un saludo al auditorio y quédense en casa, síganse cuidando, esto no ha acabado.
4: Así es. Gracias, Jorge, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, Jorge Andrés Castañeda, tenemos que irnos a un corte y regresamos.
6: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Saludos desde Guadalajara. Nada más para hacer un comentario, no sé si esté fuera de lugar, pero tengo entendido
16: que el López Obrador compró un estadio de béisbol y puso una secretaría o subsecretaría con 3 mil millones de pesos. No sé si sea cierto eso eh, y ese dinero podría ser eh, eh, utilizado para los niños con cáncer o hasta para las
12: pruebas de COVID. Que tengan un buen día. Saludos acá desde La Plata Tapatía. Hugo Ramírez.
4: Buenos días, Sergio Lupita.
13: Yo pienso que en lugar de prohibir comida chatarra, papas, refrescos, que además se han consumido durante toda la vida, lo que deberían de prohibir son todos aquellos programas que tienen violencia, drogas, sexo, porque es muy fácil ya encontrar todo ese tipo de temas que pueden enganchar más a los niños jóvenes para querer ser parte de los cárteles. Por ejemplo, la novela El dragón, que está en Televisa.
1: La micro deportiva.
3: Bueno, pues se ve que se acerca ya la micro deportiva, mi querida Guadalupe. ¿Cómo, ¿Cómo la ves?
4: No, pues yo ya estaba bailando aquí con Adrián.
3: Ah, sí, me parece muy bien. Oye, a propósito, nos, eh, nos mandaban este mensaje por WhatsApp acerca del estadio de béisbol de, comprado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No fue uno, fueron dos estadios de béisbol y sí creó una oficina eh, que se dedica precisamente a la promoción de este deporte. Y a mí me gusta el béisbol y creo que a Julio Romero también, pero este, pues no sé, no sé si sea el mejor. Oye, oye pero el, el comentario
4: dinero. del señor no estaba fuera de lugar, ¿eh?
3: No para nada estaba completamente dentro del lugar. No estaba en offside.
16: Julio, ¿cómo Vamos te con... va? Julio, Muy no bien, ¿cómo Sergio estás? Lupita, qué gusto, qué gusto saludarles, amigos del auditorio, es un verdadero placer. Sí, estos dos estadios están en Sonora y la oficina se llama Provece. Y la dirige Edgar González, este exjugador del béisbol de las grandes ligas y también exmanager de la selección mexicana de béisbol. Sí, nos encanta, en verdad que nos encanta el rey de los deportes, el béisbol, pero hay prioridades, en verdad que hay prioridades. Bueno, fue muy criticado desde su El fútbol
3: americano es prioridad.
16: Sí, oye, eh, pues tú y yo también estamos muy contentos, porque todo listo para que hoy en la noche, por ahí de las 7 y 20, se ponga en marcha la temporada del fútbol americano de la NFL, con el duelo entre los jefes de Kansas City, que reciben a los tejanos de Houston, allá en el estadio Punta de Flecha, en Kansas, Será en el enfrentamiento entre los actuales campeones del Super Bowl, y su mariscal de campo, Patrick Mahomes, por cierto, el jugador mejor pagado en la historia, 503 millones de dólares para los próximos 12 años estarán enfrentando a los tejanos que tienen en su pasador de Sean Watson, pues a un líder que buscarán meterse a playoffs. Otros puntos que hay que destacar en esta campaña pues se terminó la era de Tom Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora arranca historia con los Bucaneros y el equipo de Washington que decidió cambiar su nombre de pieles rojas después de 87 años para las protestas racistas allá en los Estados Unidos qué difícil, bueno, para mí sí lo será eh, esto de los pieles rojas, los Redskins será muy complicado solamente decir Washington bueno, también eh, arrancará el equipo de los Raiders ahora en Las Vegas con un estadio que costó más de mil millones de dólares qué cosa, qué cosa allá en Las Vegas y con los Raiders pues todo listo el kickoff repito por ahí de las siete con veinte minutos los tejanos de Houston visitando a los jefes de Kansas City que es una muy muy buena temporada bueno continuación de la jornada 9 del torneo Guardianes 2020 del balompié nacional resultados del día de ayer los Esmeraldas de León empataron a uno con los Tigres de la U de Nuevo León Cruz Azul de último minuto venció uno por cero a los Tuzos del Pachuca el gol del triunfo pues ya prácticamente cayó al término de este duelo por conducto de Jonathan el Cabecita Rodríguez por lo pronto Robert Dante y técnico de los cementeros destacó que el triunfo es lo que ha valido la pena el día de ayer en el Estadio Azteca
1: que lo más complicado es siempre mantenerse, mantener
16: una regularidad y, y el equipo está intentando mantener una regularidad que a la larga es lo que te va a lo que te da la, la, la posibilidad de sumar puntos y, y estar cuanto antes calificado. Y, y bueno, eh, por supuesto que también hay esos altibajos que, que tratamos de, de poder eh, mejorar lo individual para que en lo colectivo podamos mantener esa regularidad. Sea como sea, es triunfo y Cruz Azul ahí está metido como líder. En contraparte, Pachuca. Pachuca sufrió la baja de su capitán, Jorge El Burrito Hernández, por una severa lesión. Por lo pronto, Pablo Petzolano, timonel del conjunto hidalguense, sí reconoce que es una baja complicada y será muy difícil suplirlo, pero espera que no pese para el resto de la campaña.
7: Una pérdida muy grande para nosotros porque es nuestro capital
16: este, es una inyección anímica de voluntad de garra que tiene en el medio al campo.
7: Obviamente, no es fácil de plantar, este, pero bueno, tenemos un plantel. El que entre, por él, lo tiene que hacer muy bien.
16: pues el Pachuca perdió en el estadio Azteca Mazatlán, el equipo de Mazatlán FC en casa, se impuso uno por cero a los Cholos de Tijuana y los Pumas de la Universidad se metieron a la comarca para vencer dos por uno al conjunto del Santos Laguna, sigue sí, invicto, Pumas es el único equipo invicto en la campaña después de nueve jornadas, yo creo que nadie, absolutamente nadie esperaba una campaña así del conjunto de los Pumas, se quedaron sin técnico tres días antes de arrancar en la campaña, cuando renunció Miguel González Michel, llegó el director de fuerzas básicas ahí como interino, semanas después lo ratificaron, pues no tiene grandes contrataciones, pero es muy efectivo, Pumas me parece que tiene a los dos mejores delanteros, o dos de los mejores delanteros de toda la campaña con Carlos González y Juan Ignacio Dineno, bueno, los Pumas, los Pumas de líderes e invictos. En otras cosas, el Pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez interpuso una demanda contra Golden Boy Promotions, su titular Oscar de la Hoya y la plataforma Dazen debido a un supuesto incumplimiento de contrato. Según el Tapatío, las tres partes han incumplido y lo tienen fuera del cuadrilátero sin actividad en medio de la pandemia. Por su parte, Golden Boy acusó a esta plataforma de Dazen, ya que no han aprobado, pues prácticamente a ningún rival, no han puesto alguna fecha probable para pelear, eh, para la pelea del Canelo, y no han pagado lo acordado. El costo de esta demanda se eleva a los 200 180 millones de dólares. Canelo asegura que es el mejor Libra por Libra y presentó esta acusación para regresar pronto al mundo del boxeo y darle a sus aficionados el espectáculo que merecen. Y ya que estamos con tapatíos, el eh, Sergio Pérez el piloto mexicano Sergio Pérez en sus redes sociales anunció su salida del equipo Racing Point al término de la actual temporada de la Fórmula 1 de automovilismo, pues con la llegada ya del alemán Sebastian Vettel a la escudería que el otro año, pues estará llamando Aston Martin. La estancia, pues es más que complicada. Checo agregó que no tiene plan B y espera alguna oferta. Se habla de que Haas o Alfa Romeo podrían ofrecerle algún contrato en los siete años que ha estado pues eh, Sergio Pérez, primero Force India y después Racing Point. En estos siete años ha acumulado 486 puntos, cinco podios y siete abandonos. Así es que se va, se va Checo Pérez. De esta escudería. Actividad en la postemporada en el básquetbol de la NBA, ¿Qué juego el día de ayer? Doble tiempo extra y los Raptors de Toronto vencieron 125 a 122 a los Celtics de Boston y empataron a tres juegos por bando en la semifinal de la conferencia del Este. Han forzado un séptimo y definitivo, mientras que en el oeste los Clippers se impusieron 96 a 85 al conjunto de los Nobles de Denver y Los Ángeles, pues ya tienen ventaja de tres juegos a uno. En estas, en estas semifinales allá en La Burbuja, en Orlando, Florida. Se acerca ya el término de la temporada en la NBA. El austriaco Dominic Thiem se impuso con parciales de 6-1, 6-2 y 6-4 a Alex Dimaniou, este jugador australiano, y avanzó a las semifinales del abierto de tenis de los Estados Unidos, lo mismo que el ruso Daniel Medvedev, quien eliminó a su compatriota Andrei Rubioff con 7-6, 6-3 y 7-6, mientras que en Damas, la estadounidense, la local Serena Williams, la favorita, dejó en el camino a ex Betana Pironkova, de Bulgaria, y la bielorrusa Victoria Zarenka, esto es se despeinó 6-1 y 6-0, eliminó a Elise Martins, de Bélgica, pues ya también acercándose en su fin este abierto de tenis de los Estados Unidos, donde yo en verdad sigo sacudido con la descalificación de Nova Djokovic. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves. Recuerde que pueden sugerir sus canciones. En Twitter, en arroba JRomeroHB, en arroba JRomeroHB, ahí podemos platicar, ahí, pues de lo que usted guste, la música, lo que usted quiera, para la micro deportiva, todos los días aquí con Sergio Lupita en Heraldo Radio. Un abrazo, que sea un gran día para todos. Gracias, Julio.
3: Julio Romero, un fuerte abrazo también a ti.
4: Perdía. Buenos días y sí, la Fiscalía de Chihuahua está en otros en otros temas. Iniciará una investigación por el enfrentamiento de ayer entre elementos de la Guardia Nacional y pobladores que se oponen a la extracción de agua en la presa La Boquilla, en donde dos personas fueron lesionadas por disparos de arma de de fuego. Y Salvador Alcántara es presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua. Salvador, gracias por platicar con nosotros. Buen día.
20: Buen día, a sus órdenes.
3: Días, don Salvador. Oiga, dice, dicen eh, los voceros del gobierno que ustedes son políticos y que están manipulando a los agricultores.
20: ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues este, que, que es muy lamentable que los voceros de, de la presidencia hagan declaraciones eh, tan ligeras como las que están haciendo y empezando por lo de la, los este, de la. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y luego la doctora Blanca Jiménez. Son verdades a medias. Y yo quisiera aquí en, en una reunión que tuvimos, una convocatoria, una protesta que se hizo, pues eh, todos los presentes ahí, imagínense que en 20 mil eh, agricultores todos pensáramos eh, igual, pues lo que, da, lo que le da riqueza a la cultural es la diversidad del pensamiento y aquí ya vemos de todos los colores le dicen que son cuestiones políticas bueno pues ahí ahí el Congreso del Estado eh, que toda la fracción parlamentaria de eh, la fracción parlamentaria de Morena nos muestra su su apoyo eh, los priistas los panistas y si sí es cierto lo que estuvimos en el evento este pues había presidentes municip eh, municipales de extracción priista de extracción panista de extracción morenista y un exgobernador eh, de extracción priista, pero es un agricultor de esta región y pues todos defendiendo la misma causa.
4: Don Salvador, cuéntenos una cosa. Eh, hay una persona eh, que pierde la vida, hay otras personas lesionadas. Eh, ¿qué, ¿Qué circunstancias? ¿Sabe usted las circunstancias en que esto ocurrió? ¿Es la Guardia Nacional la culpable? ¿Ha estado eh, la Guardia Nacional hostigando a, a, a los eh, campesinos o está haciendo la Guardia Nacional su trabajo?
20: Mire, nada más le voy a decir, en la historia del, de las presas del Estado de Chihuahua, jamás, jamás habían estado resguardadas por el Ejército. ¿Y por qué le digo que jamás? Porque si no cuidamos nosotros el, eh, esta, estas estructuras que nos dan vida, ¿quién las va a cuidar? Sin embargo, en esta administración, cada vez que van a extraer agua de una de las presas, mandan la, a militarizarlas, allá batieron la presa el granero ya abatieron la presa eh, las vírgenes y están queriendo sacar la agua de, de la boquilla. Entonces prácticamente esto pues ha ocasionado un descontento general en la población debido a, a tanta mentira. La gente se harta de, de escuchar tan, tantas mentiras. Hemos escuchado en las mañaneras al presidente que dice que tenemos agua suficiente para este ciclo y el sí, próximo es lo ciclo que agrícola. es lo que nos ha dicho no y, y pues yo le quisiera hacer una invitación al señor presidente que venga junto con nosotros y que nos diga dónde está esa agua que, que vamos a utilizar porque no existe Chihuahua es, es el estado más, de, un estado desértico el único estado desértico en el mundo que exporta agua cómo es posible por eso están creadas estas obras de infraestructura sí. Para guardar agua, vamos a llamar, es una alcancía... Oigan, para Oigan, Salvador, pero no, no es tenemos.
4: pero no es un acuerdo, no es un acuerdo que nosotros nos comprometimos con los Estados Unidos. Se ha explicado que desde 1944 tenemos este acuerdo y de hecho que Estados Unidos nos da más agua, el de tres veces o cuatro veces más que nosotros, la, la que nosotros regresamos, ¿no sería un momento de regresar agua? Le, digo, le pregunto para entender bien sí. cómo está este acuerdo.
20: M mire, hay un, un tratado al límite de aguas, el contrato internacional de límites de agua del 1944, pero el gobierno federal o, las, o la gente del gobierno federal la la está interpretando a su manera. ahí dice que nos dan más agua. Sí. Pues sí es cierto. Recibimos 1850 millones por el Bravo, por el Colorado, pero también es una cuenca que tiene 624 626 mil kilómetros cuadrados y nosotros aportamos 432. Eh, millones por una cuenca de 3.800 kilómetros. Nomás dígame dónde está el beneficio para México.
4: Pero, Entonces, eh, pero se ha hecho así ¿no? a lo largo de los años, ¿no?
20: En toda la vida y, y nunca se ha incumplido con esto. Pero ahora, ¿por qué nomás ven a Chihuahua con este problema? Si son seis tributarios los que tienen que estar aportando. Entonces, nomás Chihuahua lo están volteando a ver. Pero también ahí son... ¿Qué hacen los demás estados? ¿O qué han hecho con volúmenes? Yo nomás quisiera pero decirle a la doctora Jiménez ¿Qué hicieron con los volúmenes que extrajeron de las presas de México de enero a marzo de este año, en el cual se extrajeron más de 385 millones de metros cúbicos y únicamente reportan como asignación al tratado 27 millones? Entonces, ¿dónde está esto? Por eso le digo que son verdades a medias.
4: Sí. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que sigue, don Salvador? Vamos a ver un pleito más grande, vamos a ver eh, que no se eh, quitan de ahí los eh, campesinos, van a estar eh, pues, eh, haciendo algunas movilizaciones. ¿Qué es lo que sigue?
20: Miren, eh, aquí tenemos que invitar a que venga Conagua al diálogo, que venga el presidente. Pero
4: con agua dice que acompaña. lleva más de 15 pláticas con ustedes.
20: Pues, dígale nomás que, que la última fue el día 9 de marzo de este año, hace más de seis meses, y que se levantó cuando le demostramos que ni técnica ni jurídicamente se puede extraer agua de nuestras presas, porque si en el tratado, en uno de sus apartados...
4: Uy, se nos cortó la comunicación. Qué mal, bueno, estamos platicando con Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, y bueno, pues ya escuchó usted cuáles son los planteamientos, cuáles son sus posiciones, y vamos a estar platicando, por supuesto, con la Conagua, ¿no?, para que nos diga también, pues, cómo es que se puede solucionar este problema. Ahí está don Salvador no, se nos cortó. Bueno, pues vamos a, a estar, eh, le insisto, platicando con Conagua de este tema, por supuesto. Y ya son en este momento las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Le tenemos que hacer una pausa, ¿no? Ah, muy bien, nueve con cuarenta y ocho.
1: Gastrolab con el Chef Israel Arechi.
4: Bueno, Israel Arechica, ¿cómo estás? Qué gusto, el momento sabroso, ¿cómo te va?
11: Qué gusto, buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio, ¿cómo están?
4: Muy bien, aquí con el gusto ya de, de saludarte, nada más sabemos que vienes tú, que ya viene la sección y no sabes aquí cómo nos ponemos de contentos.
11: Esto muy bien, espero que hayan disfrutado el día de ayer.
4: Sí, Hoy hombre.
11: Les traigo un producto espectacular, que es uno de los productos que le dan unidad a la cocina oaxaqueña uno de los grandes productos en México, y es base de algunos de los siete grandes moles oaxaqueños Y estoy hablando del chile chilhuatl, que en aguatl significa chile viejo. Y es un chile bastante particular porque, primeramente, eh, está en peligro de extinción, cosa que hace que, que, que seamos muy cuidadosos con, con el uso del producto y sobre todo darle la difusión correcta para que para que la gente lo pueda consumir y no lo sustituya por otro chile. Ya que originalmente hay alrededor de 40 productores del chile en Oaxaca y al día de hoy solamente quedan tres familias que sostienen la producción de este chile. Este chile es original de la zona de La Cañada, en Oaxaca, y, y tenemos tres variantes del chile chilhuacle. Tenemos el chile chilhuacle amarillo, que es el que le da el típico color al mole amarillito. Tenemos el chile chilhuacle rojo, que es probablemente el más conocido en Oaxaca. Pero después está mi favorito, que es el chilhuacle negro. Que aunque es el más conocido, también es el más costoso. Entonces, pues eso es otra cosa que ha hecho que, que se, sustitu se sustituyan a estos chiles. Es pues por un chile guajillo, un chile ancho, por algunos chiles que son más comunes. Pero de verdad, si queremos hacer un mole tradicional, un mole rico con los colores originales, yo invito a la gente a que invierta en buen producto mexicano, a que inviertan en el campo. Créanme que estas familias que lo sostienen están cuidando una especie que está en peligro de extinción. Y un buen mole coloradito, un buen mole, un chichilo, un buen mole negro, un manchamanteles, un mole rojo, no serían lo mismo sin este chile chilhuacle.
4: Oye, se me antojó un molito. ¿Qué, qué tan distinto sabe?
11: La verdad es de que el, la textura, para empezar, es muy particular. El chile, el chile chilguacle negro tiene un sabor ligeramente ahumado y la verdad es de que le da un sabor bastante particular. El chile guajillo no tiene este sabor tan ahumado y el chile ancho es mucho más intenso. Entonces, son como sabores muy sutiles. El, el chile chilhuacle amarillo es una completa delicia, de verdad, yo no, yo no pienso en un mole amarillito oaxaqueño si no es con este chile. Y de verdad, invita a quien nos está escuchando que lo pruebe, que lo vea, porque aparte físicamente es precioso, tiene la característica de que es el único chile seco que no pierde tamaño de fresco a seco sino simplemente se mantiene del mismo tamaño y tiene una piel lisa es un chile precioso
4: Oye, de hecho se pide así como el ama un, un amarillo, ¿verdad?
11: Así es, como un amarillo, como mm. un negro o como un rojo sí. y eh, bueno, la verdad es de que vuelvo al tema importante de, del tema de cuidar nuestras raíces del cuidar la parte tradicional de las recetas y en esta en esta semana que viene que es la semana patria por excelencia, pues siempre apelar a los productos del campo y a los productos tradicionales mexicanos que le dan unidad a la cocina. Y dicho sea de paso, la cocina oaxaqueña fue nombrada hace cinco años patrimonio estatal en Oaxaca, entonces pues tenemos todo para darle un, eh, una buena ofrenda a la cocina mexicana en esta semana que viene. Me
4: gracias. parece muy bien, Israel. Muchas gracias, que tengas un excelente día.
11: Igualmente y que tengan muy buen fin de semana Nos escuchamos la siguiente semana Y el día de mañana tenemos Gastrolab En la sección impresa del Heraldo de México
4: pues Estaremos pendientes, gracias Gracias Y ya son las 9 con 52 minutos esta mañana, el presidente López Obrador expresó su solidaridad con la familia de la pareja que fue atacada a balazos tras acudir a protestas por la extracción de agua de las presas de Chihuahua. Sin embargo, insistió en que ese tema está siendo utilizado con fines electorales. Y por otro lado, el presidente pidió al titular de la CEP, Esteban Moctezuma, que realice una evaluación del programa Aprende en Casa 2. Destacó que hay otros países que no han podido reiniciar clases por la pandemia del coronavirus. En una entrevista, el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma informó que la dependencia está haciendo gestiones para contar con un canal de televisión propio como una herramienta adicional para el sistema educativo nacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a todos los países miembros que en los próximos tres meses aporten 35 mil millones de dólares para el programa Accelerator de la Organización Mundial de la Salud para obtener vacunas contra el coronavirus, tratamientos y pruebas diagnósticas.
2: Eh, me fingiste,
4: bueno, pues hace unos días el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su homólogo de Serbia, Alexander Vučić, para firmar un acuerdo con el que el país europeo se compromete a abrir una oficina comercial en Jerusalén y trasladar su embajada en Israel a esa ciudad. Sin embargo, los usuarios de todo el mundo hicieron viral la grabación de la rueda de prensa posterior, ya que aseguran que el mandatario serbio no leyó el documento que firmó, porque cuando Trump leía los términos, reaccionó con sorpresa este señor Vučić con sorpresa él vio pues el documento, volteó a ver a su comitiva y se llevó las manos a la cabeza así de ¡ay! ¿qué estoy haciendo? Ya nos vamos en nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención, le deseamos que tenga un excelente día y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo, pásenla usted muy bien
2: tus palabras en y ahora sola quedo yo con mi llanto por confiar en tu trampa tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio